0: Opa! E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordeira de Cachorro podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! E aí, Luciano, maneiro de te ver, cara. Infelizmente se viu há pouco tempo aí numa situação não tão legal assim, né? É. Mas fazia tempo que não se via e já venho falando contigo sobre essa gravação faz tempo já faz meses fazem faz meses e finalmente conseguiu esse, esse, esse contato agora de estar tá podendo fazer a gravação aqui. Cara, se apresenta
1: aí pra quem não te conhece. Se alguém não te conhece, eu não sei como isso pode ter acontecido. Mas se apresenta de qualquer forma. Beleza. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí a quem estiver ouvindo. Aqui é Luciano Paz, sou produtor do Tomahawk, é, da Tomahawk Produções, do Festival Tomahawk. Estou fazendo evento há 18 anos, eventos de bandas de hardcore, metalcore, crash, death metal, bandas... Black metal, blasfêmico e satânico Bandas white metal De heavy metal do senhor Abençoado é, De banda cover Que um monte de gente odeia e um milhão de pessoas amam estamos aí fazendo rock há 18 anos e como a gente costuma dizer, nós temos compromisso com o rock, não importa qual seja a vertente, e fazendo aí em Caxias, em São Gonçalo Botafogo, no centro do Rio, Nova Iguaçu, São João de Meriti, aonde tiver lugar pra gente fazer rock, a gente tá fazendo eu acho que eu sou isso aí é, isso e mais um pouco, né? É.
0: Cara, como é que a música entrou na sua vida pra você tá fazendo evento há 18 anos? Como é que isso tudo começou pra você?
1: Cara, é, é, eu eu lembro, assim, que os meus primeiros contatos com o rock foi por meio do meu irmão, que gostava de Guns N' Roses, falamos do sucesso pra caramba, e ele tinha várias fitas cassetes, e aí eu ia ouvindo essas, essas bandas. É, quando surgiu a MTV... Foi bem interessante, porque a gente podia ver os caras que a gente estava ouvindo, né? Na fita cassete, no vinil. Meu irmão, de vez em quando, pegava os vinis, aí gravava em cassete e tal. E ali eu tive mais contato, tendo assim uma personalidade musical própria, conforme eu fui conhecendo as bandas que estavam tocando naquela época. Que era Skid Row, Guns N' Roses, é, Bon Jovi, né? Tinha um Poison também, todo mundo com cabelo de poodle, né? E, que era o cabelo da moda, essas bandas de hard rock E aí eu fui conhecendo um pouco do rock e tal E fui adentrando aí é, Daí fazer música Eu me atrevi em 99, eu tinha 19 anos, 2000 A ter uma banda cover de Legião Urbana é, Eu era muito fã de Legião Urbana E o meu timbre de voz, eu, eu só sei cantar igual o Renato Russo eu não tenho, assim, uma forma de cantar própria, sabe? Tem que fazer aula de canto para despertar uma forma própria, assim, minha de cantar. É, até por isso também eu não canto. Acho que na época, devido à falta de experiência e falta de vergonha também da idade, eu montei essa banda com os colegas e tal. A gente nem chegou a fazer show nem nada, mas era mais um lance, assim, de diversão mesmo. E depois a gente foi fazer o Tomahawk, né? É, inclusive com o pessoal que era dessa banda, né? Que era o Leandro, e o Eduardo, que era daqui de Caxias. Eles nem tocam mais, trabalham com outras coisas é, e relacionados à música e tal. É... Mas a gente começou a fazer o Tomahawk, né? Fazer os eventos e devido a essa paixão, né? Pelo rock, pela música, isso daí foi, foi. Acho que era um caminho meio que natural, né? Se eu não enveredasse para ter uma banda ou eu ia ser dono de algum estúdio, ou ia ser road de alguma banda, ou ia ter a minha própria banda, alguma coisa assim.
0: Pô, pode crer, então você se manteve ativo na música da forma que você achou, né? Assim, né? Então sempre se manteve ativo, né? E você falou aí que você começou a fazer com esses amigos, os eventos de tomar rock, mas qual foi o start pra você fazer um evento? Assim, putz, vou fazer
1: um evento. Qual foi o start? Isso daí é, é, é fácil, cara eu lembro que a gente ia pra Kremlin em, em, em Olaria né, onde rolavam todas as tribos rock que era feito por um cara chamado Ulisses a gente também ia pro Florença Rock Club do Ricardo e ia para eventos que tinham assim nas lonas culturais na época Caxias só tinha dois tipos de show de rock ou era metal extremo ou era uma linha assim de indie rock alternativo anos 80 sabe, então ou você curtia bandas que eram na linha do Cannibal Corpse e do Mayhem, ou você curtia banda na linha do Joy Division e do The Smith, entendeu? Era um 8,80 assim, absurdo. Nessa mesma época, que foi 2003, é, o Leandro estava com uma nova banda, né, que o Leandro era quem fazia o Tomahawk comigo no início, e o Leandro tava com uma banda e ele é, não tinha onde tocar, praticamente, né? Ao mesmo tempo, Luciano Vândalo, Luciano Félix, ele tinha uma banda de heavy metal chamada Dynamo War. E essa banda já tinha gravado o CD, já tava com o CD pronto e queria lançar o CD, fazer um show de lançamento. Aí a gente juntou três bandas Que tinha uma terceira banda Que era Atomic Room A gente chamava de Atomic Ruin, Porque os caras eram bem assim Bem fracos Os caras, é, a gente chamou eles Porque eles ensaiavam no mesmo lugar que, que, que a banda do Leandro Na casa do Leandro, na verdade E aí a, a gente foi, chamou eles Colocamos mais uma banda Que uma amiga indicou Daqui de Caxias, a Gnoisse. Chamamos uma banda cover de Niterói Cover do Pearl Jam Pra fechar o evento E aí a gente fez o primeiro Tomahawk a gente fez sem ter intenção de ter um segundo. A gente fez com a intenção de fazer um evento para as bandas dos Amigos tocarem. Só que aí tanta gente foi no primeiro e deu tão certo que a gente marcou um outro no mês seguinte, né? E aí esse segundo foi sucesso também e a gente não parou, né? Foi mantendo, foi mantendo. E foi legal, cara. Assim, bem, no início foi um negócio legal porque era uma novidade. É, os eventos de rock que tinham aqui eram no dia de sexta ou sábado à noite. No dia de domingo, à tarde, a molecada podia ir e, e deu certo, assim, tinha bastante gente Eu lembro que no terceiro, a quadra do, do colégio que a gente fazia, né? Que era o Cruzeiro do Sul, tava bem lotada e, e aí a gente não parou mais, foi mantendo Caraca, interessante isso, hein, bicho Eu Começar por uma necessidade de
0: local, né? assim de Uma circunstância que você nem espera, assim, né? E, e depois disso assim você continuou fazendo show em cachixis no caso e você pelo jeito você começou a fazer show de talvez seguindo uma, uma uma um caminho né que era banda heavy metal tal e você ficou fazendo só show de metal por quanto tempo assim ou, ou, ou desde o começo você não, não pensava nisso pensar só em juntar uma galera o que dava pra fazer.
1: É, então no, no, o Tomahawk, no início ele era ele era misturado sempre foi assim, uma mistura danada porque essa banda Kihum, é, ela era uma banda de grunge, é, trabalho autoral tocava cover do Nirvana, mas os caras eram grunjão mesmo é, A Olhos, que era a banda do, do Leandro, era uma pegada mais punk. Teve a Dynamo Rock que era de heavy metal, e teve uma banda de hardcore, que era Gnoise, né, que era daqui de Caxias até do meu bairro, os caras e então foi misturado na segunda edição também foi a mesma coisa teve uma banda de classic rock teve uma outra banda de, de punk rock e tal, teve uma banda que tocou na segunda edição chamada Ulisses Submerso que eles eram da Zona Norte era uma banda bem legal é, então te, teve bastante banda, assim, de estilos variados, entendeu? De estilos variados. E isso daí foi, foi bem legal porque a gente conseguia agregar todo mundo, entendeu? Teve um evento, por exemplo, que tinha banda de rock alternativo, banda de rock and roll e tinha uma banda de death metal lá. E todos os headbangers estavam lá no canto, lá esperando a hora da banda tocar, entendeu? Então sempre teve essa, essa mistura. Depois, com o tempo, a gente começou a fazer eventos fechados assim, em determinados estilos. Né? Ainda em assim, 2005, bem no, no, no início, assim, nos primeiros anos, a gente fez, por exemplo, um evento só de metal e foi a primeira vez que o Torture Squad tocou no Rio, né? É, que aí foi só banda de death metal. Depois a gente fez um evento só com banda punk, que foi quando o Garotos Podres veio, que foi, a gente coloca aí, que foi a maior banda até então que a gente tinha levado para Caxias, né? E, então, mas sempre teve essa, esse lance da diversidade, assim, musical, né? Dentro do rock, no, 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 nos nossos eventos.
0: Nesse, é, até hoje, na verdade, é, banda cover, né, que leva bastante gente, assim, nessa época era um... Era um grande negócio fazer show de banda cover? Já era
1: um grande negócio? Então, mano é, é, Fazer eventos com banda cover Sempre foi um grande negócio em qualquer Situação, assim Do, 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 do Brasil, do momento Musical que se vive e tal é, Nessa época a gente não fazia eventos só com banda cover A gente colocava sempre uma banda cover fechando Eu lembro que até uma vez Várias vezes que a gente trouxe bandas grandes para cá né? Por exemplo, Matanza Quando a gente fez em 2004, 2005 A gente colocou uma banda cover Do Fadal para fechar o evento No dia que teve um show do Skylab Teve uma banda cover do Korn, né? Então sempre tinha banda assim. Teve um show do Carbona que tem uma banda cover do Ramones no final. Enfim, aí a gente fez um evento que estava marcado no dia 10 de julho de 2018. E, cinco. e esse show aí foi um divisor de águas pra gente, porque esse evento era com 10 bandas e 2 palcos, e todas as bandas eram de cover. Tinha a banda de tudo que você possa imaginar, de Sistofadal, de Corne, de Metallica, Iron Maiden. Cara, teve uma banda cover do Dead Fish. Eu, se eu não me engano, essa banda cover do Dead Fish era o Plastic Fire. Eu acho que era em 2005, porque tem uma foto... Do, do, do Daniel é, tocando nesse dia, no, num palco que tinha uma cobertura laranja do lado de fora assim, no estacionamento e então, ali naquele dia a gente teve mais de mil pessoas e aí, foi também um divisor de água, porque a partir desse evento, a galera que fazia evento comigo, fazia shows comigo eles não, eles pararam de fazer, eu comecei a fazer sozinho, quer dizer, sozinho não entrou o Luciano Vândalo e mais o Mario, né? Que era outro camarada daqui de Caxias na produção comigo. E ali em diante a gente começou a fazer evento com banda cover direto. Direto. É, a, princ... a, a exemplo do que já rolava no concerto de rock do Lava Jato, do Perrone e também do Florença, né? Que já rolava evento só com cover. E aí a gente começou a fazer bastante evento de cover aqui. Né? De tempos em tempos a gente fazia evento autoral que o pessoal pedia, né? Mas não dava aquele mesmo público de. De, do cover, né? Era uma outra galera, assim, mais antenada, né, com o que tava rolando no cenário underground das bandas independentes que compareciam nesses shows aí independentes. Até tinha uns fominhas, assim, o pessoal que ia por ser tomar rock e tá, tal, autoral mas o público era bem menor. Eu lembro que eu pedi desculpa para as bandas que o show só deu 300 pessoas, sendo que o Tomahawk de cover dava mil. <risos> era outra, outra, outro tempo, né? Assim, o rock tava na mídia, né? De certa forma, sei lá, tinha Evanescence, Red Hot, né? Um monte de banda, Rádio Cidade, é, Transamérica, Rádio Mix, tocando rock direto. Então tinha público para fazer evento até todo domingo, né? Que Teve uma época que a gente ficou fazendo evento todo domingo também. E eu pedia desculpa o pessoal, pô, desculpa aí, cara, hoje tá vazio. E o pessoal, tá vazio? Como assim, cara? Pô, tem 400 pessoas só. E hoje em dia, se a gente faz um evento de 400 pessoas, igual foi o Pulso, né? O, fe... o festival Pulso que a gente fez lá no Odisseia, pô, a gente comemora pra caramba, né? E com bandas grandes até, né? A gente comemora. A realidade hoje é, é outra, totalmente diferente.
0: Totalmente diferente, cara. É... E, cara, falando e a gente entrou nesse Esse meio de cover, qual seria a diferença de Bora Curva ou Banda Tributo? Porque realmente apareceu um no flyer lá e aí? E e tributo, cover, aí? Me... <risos> qual a diferença disso
1: aí? É, pessoal, acha que é tudo a mesma coisa é, o cover, ele, ele é um cover fiel ao, sei lá, o Led Zeppelin né? ou o Pearl Jam, vou usar um exemplo aqui de uma banda daqui do Rio que é a banda até apadrinhada pelo próprio Ed Vedder, que é a banda Black Circle, esses caras são dali da área da Tijuca e tudo é idêntico ao show do Pearl Jam ao vivo, a voz do cara é idêntica à do Eddie é tudo igualzinho Aí vem uma, uma parada Esse daí é o cover O tributo é tipo, vamos dar um exemplo A Marcha das Árvores vai fazer um tributo Ao Pure Jam Vocês vão pegar lá 20 músicas, vão ensaiar Vão tocar do jeito de vocês E estão fazendo o tributo Você não canta igual o Ed Vedder O timbre de guitarra do Jimmy não é igual Do Stone Gossard né? O Dave não vai tocar baixo Igual o Jeff do Pure Jam né? E por aí vai não tem aquela fidelidade. Não, eu tô tocando essa música aqui pra homenagear a banda e os fãs se divertirem com essa homenagem, esse tributo que eu tô fazendo. Então não tem aquela fidelidade musical, entendeu? O cara não usa roupas iguais ao, ao sei lá, o cara do Slipknot, não usa máscara, não usa cão. O cara que faz um tributo ao Kiss, ele não... Se importa no caso de cantar igual o Gene Simons, de ter aquele baixo de machado igual o Gene Simons tem, entendeu? De pintar a cara, essas coisas. Então, essa diferença aí entre cover e, e, e tributo, entendeu? Que é até um ponto interessante, cara, porque tem banda que, tipo, já chegou pra mim, rola uma rivalidade, o Matheus, entre as bandas covers, tá ligado? Tipo, vou pôr, meu irmão, tu não faz ideia. Os caras querem exclusividade. Eu sei de uma treta, por exemplo, que rolou no, no, em São Gonçalo, que um camarada chamava uma banda cover de, de, de Iron Maiden pra tocar e depois ele chamou outra banda. Eu também faço isso, eu não tenho exclusividade com banda nenhuma. Se você montar uma banda cover do Sistofadal, chamar a tua banda para tocar no Tomahawk. Você é meu amigo, não tem problema nenhum. E aí os caras ficaram mandando... Mensagem pro dono Pô, o que que houve? Tu tá chamando essa banda aí Essa banda os caras não tocam igual Não tem visual cara erra a virada O baterista não toca igual Tá ligado? Pô, tu tá pagando mais barato pra essa banda aí E a gente cobra mais caro Mas é um cover fiel Não sei o que Aí tem as outras bandas Que, cara, é uma rivalidade muito doida, cara que os caras querem ser os donos, sei lá, do Iron Maiden e dos fãs do Iron Maiden, tá ligado? Os caras querem ser os donos de todas as viúvas e órfãos do Chris Cobain, o cara que tem uma banda cover do Nirvana. Então rola umas paradas assim, que é bem interessante, que a gente não vê no cenário underground das bandas independentes. Não dessa forma, pode até ter né, um pessoal mais recalcado, um pessoal mais... É invejoso, o pessoal que não faz a correria no meio do underground, né, dessas bandas, né, assim, da ralação, da correria independente. Mas o pessoal do cover, meu irmão, pô, os caras têm, assim, uma certa, uma certa rivalidade entre eles, algumas bandas, né. Algumas bandas, os ah, essa banda é estrelinha pra caramba, o cara, pô, o cara vai tocar Slipknot, mas vai tocar só com o um tambor. A gente tem a percussão inteira Igual do palhaço lá dos Slipknot Então tem umas paradas assim que é muito doida Chega a ser até engraçado Eu só fico rindo, entendeu? E eu falo sempre as bandas Mano, não tem exclusividade aqui não, cara Você vai tocar Se eu achar que é legal trazer uma outra banda Eu vou chamar, depois eu chamo a sua Não tem problema não Aí o pessoal meio que entende né? Porque eu deixei isso sempre bem claro Agora em outros lugares aí o pessoal quer crescer para cima do produtor, porque a banda dele não foi não foi chamada, né, não foi convocada para tocar. Os caras se importam. <risos> Essa pergunta é ótima, cara. Porque, assim, em tocar as músicas exatamente iguais, os prejeitos do vocalista são iguais. O jeito dele mexer o cabelo, dele mexer as mãos, agitando com a galera, o jeito de bater palma. É, hein? Caraca.
0: E, mas e, e
1: rola rinha de produtores também? Cara, já rolou mais. Já rolou mais. Por exemplo, aqui em Caxias, a gente teve... Uma treta maligna, cara Com o pessoal do All Rock Point no, Na década retrasada Lá entre 2006 Até 2011 assim Rolava uma guerra fria Absurda, sabe é, A gente fazia o Tomahawk aqui Direto e tal E depois surgiu o pessoal do Rock Point Que fazia evento em São João de Meriti E veio fazer evento em Caxias E aí era um negócio, cara uma, uma imaturidade da nossa parte também de outros produtores que a gente encarava é, as cidades, os bairros, as regiões onde a gente fazia tipo boca de fumo, tá ligado? Ah, se você se eu tô fazendo evento aqui, você não pode ir aqui pra fazer teus shows, não, entendeu? Então rolava uma rivalidade assim. É na, na mesma época teve rivalidade entre eventos ali naquele pedaço ali da Penha, Vista Alegre, é, em Bangu também, entendeu? Tudo há 15 anos atrás. Hoje eu acho que o pessoal amadureceu e assim, eu não tenho nenhum problema, absolutamente nenhum problema entre qualquer produtor vir aqui fazer evento, entendeu? Em Caxias, porque hoje eu, a, a gente amadurece, né? Acho que todo mundo desse meio amadureceu e a gente vê que o pessoal vai aonde quer, né? Não tem nenhum problema. A gente gosta de ser comunicado. Eu, por exemplo, eu tô fazendo evento direto aqui. Aí a gente tinha um show marcado. Aí teve um camarada aqui que veio fazer um show do Matanza, em Caxias. Entendeu? No mesmo dia de um evento nosso. Aí o pessoal ficou falando, pô, o Luciano vai fazer evento no mesmo dia do show do Matanza. Não, o cara tava fazendo o show do Matanza no mesmo dia do Tomahawk, entendeu? Não tinha como a gente adiar nem nada. E foi legal porque quem não gostava de Matanza foi no Tomahawk. Rock. Tomahawk Rock tava lotado e o show do Matanza sempre lotou. Mil cabeças em Caxias. Então foi um negócio bem legal, assim, que, que, que rolou, né? A gente, a gente vê que essa maturidade foi demorada, né? Porque teve vários estresses, mas... É, quando ela veio, todo mundo se deu bem, entendeu? Não tem não tem mais, assim, essa rivalidade, assim, entre produtores, não. não
0: é que eu lembrei aqui agora de uma treta aí que você tinha tipo, com um, um Maluco, o um Netusso, uma coisa
1: assim, outro lado de... Ah, sim, é, o David McVane, cara.
0: Isso, esse, esse cara, esse cara aí.
1: Tipo, isso aí. Do, do Metal Adidas. É uma parada que todo mundo sabe que a gente tem uma treta, mas ninguém sabe por que, que a gente tem essa treta. E olha só, cara. O, 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 o Mordida de Cachorro será agraciado agora <risos> olha olha, o furo o furo. <risos> com, com a revelação do porquê que a gente tem essa é, né? depois de depois de 12 anos o, 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 a gente fez um show eu recebi uma proposta de fazer um show do Otep. e aí o que que acontece é, o custo era alto, e naquela época em 2008, 2009 esse show foi em 2009 Toda a produção dele foi em 2008, porque foi em janeiro de 2009 esse show. E as bandas tinham o costume de vender ingresso. Vários produtores tinham o costume de botar as bandas para vender ingresso nesses shows grandes. E aí a gente, eu pensei assim, pô, vou chamar o David para fazer esse evento comigo, porque ele tem contato com banda de tudo que é canto do Brasil. E ele vai arrumar banda aí para vender ingresso Ele arrumou, arrumou banda de Santos, banda do Espírito Santo, banda de São Paulo Teve banda de Belo Horizonte que veio para cá tocar E aí o que que acontece? É, a gente combinou assim, a gente tinha uma parte do dinheiro é, é, com as bandas, né? Das vendas dos ingressos é, Uma parte de venda de ingresso nas lojas Mais uma grana de dinheiro que eu coloquei e o show deu um prejuízo na época de 5 mil reais, 5 mil e pouco. É, o, o David, cara, ele fez um monte de besteira durante o evento, sabe? É, várias coisas, tipo, tratar os outros mal. Tem o, o próprio Luciano Vandalo, que não me deixa mentir, que se estressou com ele num certo momento. Ele estava sendo grosseiro com o pessoal na fila, que tava querendo entrar e tal. Então a minha paciência foi, é, é, foi, foi acabando assim aos poucos. No final do show, eu cheguei para ele e falei, né, cara, é, o, o, o evento deu prejuízo, 5 mil e pouco, você tem que casar aqui de dinheiro e R$ 2.735. E, e ele falou que não tinha esse dinheiro, sendo que ele falou que tinha pego o cartão, de, o cartão do banco da sogra dele para sacar dinheiro e tal, não sei o quê, e ele não falou que não ia botar a integridade dele e Da esposa em risco para procurar Um caixa eletrônico para sacar esse dinheiro Aí, meu irmão, fudeu Nesse momento aí, cara Eu fui, eu olhei assim pra cara dele Eu falei, tu não vai pagar, não vai dar dinheiro Nenhum aqui, cara, não, não vou Aí eu fui, dei três tapa Na cara dele, fui seguro por um vizinho Meu, que estava lá trabalhando E desde então, a essa rivalidade Porque assim, o David Ele não conseguiu crescer Ele só se queimou, né assim, na cena, vários eventos zoados a caramba é, e a gente conseguiu crescer a gente fez show, o ser a gente fez é, vários eventos em Caxias é Crisium a gente fez o Sepultura no mesmo ano dessa treta aí, que foi o maior evento assim, de, 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 de metal de rock que teve assim, em Caxias praticamente, né, um dos maiores né? a gente fez uma porrada de show foda, e desde então ele sempre fica numa inveja danada, sempre fazendo provocação daqui e tal, falando o pessoal ele faz ataques a mim e também o pessoal do Maiúltica que também não, não, não se dá bem com ele, né? O Frank, o pessoal lá, então ele gosta de dizer que o quem não gosta, do, por exemplo, ele é bolsonarista. O último print aí é um, um ano e pouco que mand post me mandaram de uma postagem dele. Quem não gosta do Bolsonaro é, frequenta evento do Tomahawk. E gosta de bandas ruins como o Caralho <risos> Mas paradas assim Totalmente sem nexo, tá ligado Mas essa foi a treta E assim, o cara continua falando aí Doze no... anos depois, entrou pra igreja Aí disse que é um novo homem E que não quer treta Aí depois passa, sei lá, vinte minutos Já tá xingando todo mundo, entendeu não, não tem coragem de botar o pé no Rio de Janeiro Porque tem um monte de gente que ele ficou falando mal Falando mal, falando besteira e quer pegar ele, né? E tá lá servindo o senhor, sei lá onde, em Minas Gerais Canto aí, escondido em algum buraco aí do Brasil Essa figura
0: Caraca, esse é o arco inimigo Pois é, cara <risos> Caraca Que doideira, hein, cara?
1: Uma doideira Mas aí tu,
0: tu Chegou num ponto aí do seu Eu só, só falo Que eu ia até falar também em relação ao pay to play O famoso pay to play Sim. Que, já, que não, não, não se ia falar mais sobre isso Mas hoje em dia Nunca, nunca mais ouviu falar Mas que isso na virada dos anos 2000 pro 2010 era Debate toda semana Era era postagem na, Nas redes sociais Da época uh, E eu toda hora Toda hora e uma das pessoas, pessoas mais faladas do Rio de Janeiro era você, justamente. Você, você e mais uma ou duas outras pessoas. O pessoal da Monster Music e tal. É. Mas e aí, cara? É, que a é Monster Music, isso, Matheus. Gente, também outras pessoas também, cara, tô tentando lembrar agora.
1: Sim, Matheus. Agora,
0: mas aí você também era uma pessoa que era muito citada, tipo, é... Coisas, é, coisas boas e coisas ruins, prós e, contras. E, e E acho que ninguém nunca chegou num ponto final sobre
1: isso. Cara, eu gostaria de estar tá falando um pouco a respeito e tal. Sim, pô, interessante você falar isso. Existem dois, duas coisas aí nesse contexto que o pessoal generalizava, né? As bandas vendiam ingresso. E aí o pessoal falava, ah, isso daí é o pay to play. É, pra, pra mim é o contrário. O, o pay -to play é quando o cara tira do bolso mesmo, tipo, dois mil reais, pra tocar com uma determinada banda, pra tocar com Black Label Society. Quer dizer, Black Label Society nem seria dois mil reais, mas tipo, paga dez mil reais pra tocar com uma banda grande, tipo Black Label Society, ou Amon Amaf, entendeu? O Berremorf ou qualquer outra banda assim grande né é, isso daí pra mim é o page play o e, e que é uma parada muito mais normal por exemplo nos Estados Unidos e na Europa e aqui o pessoal fica torcendo o nariz né é, do, do que o pessoal possa imaginar é muito mais normal é por exemplo Há algumas bandas que você mal ouviu falar na vida e que tá com o um nome pequenininho lá no festival, lá, né? Tem um festival grandão. Tá lá o festival com... É, eu fiz o show do Ignite, Ignite, né? O Ignite, não sei como o pessoal prefere. É, foi Ignite, 100 e uma banda chamada... Eu acho que era Deep Neck. É, eu não lembro o nome, era alguma coisa assim. Sei lá, Bring Me The Horizon, Parkway Drive, é, ou Canibal Corpse, Metallica, Megadeth. E aí vai diminuindo o tamanho das bandas, né? Vai diminuindo o tamanho das logotipos. E aí lá embaixo tem umas bandas que não tem nem o logotipo. Tá lá o nome das bandas, lá é tudo pequenininho. Essas bandas, elas pagam pra tocar. Né? Em determinados festivais, em determinadas turnês. Eu, por exemplo, fiz um show de uma banda. Mas foi o mesmo dia esse show? Acho que o Deep Neck acho que foi separado. Então, é outro nome, cara. Eu não lembro o nome dessa banda. Eu não sei se você tem internet fácil aí pra procurar esse, esse show. É, mas era Hundred Ignite mais uma banda gringa. Teve até o Malvina e o Plastic Fire nesse show. Foi no Teatro Odisseia, eu acho que foi 2015. E aí tem uma parada que é muito interessante. O Essa banda, ninguém via falar dela, ninguém conhecia essa banda. E essa banda abriu a turnê toda no Brasil, dos caras, entendeu? Pagando pra tocar quem tava fazendo o show. Ou a banda principal, ou o que for. Às vezes o próprio agente da banda principal, ele vira e fala pro, pro, pro cara da turnê, ó, a gente tá indo pra uma turnê assim, assim, assado, e tem que ter essa banda aqui. E o cara que tá fazendo a turnê aqui no Brasil, na América do Sul, ele simplesmente baixa a cabeça, não, beleza, vamos fazer essa turnê aí, entendeu? O valor é tanto, você paga, pronto, o cara vai lá, paga e beleza. Agora, o lance da venda de ingressos é outra parte é O produtor, ele queria ver a casa cheia, ele queria ter também uma segurança de que os eventos iriam se pagar e ele não ia tomar prejuízo a gente colocava tipo 20, 30, às vezes até 40 ingressos pra uma banda vender. Eu lembro que teve show tipo do Otep, que as bandas pegavam 50 ingressos pra vender. Tinha banda que não, não tinha público nenhum pra vender, sei lá, 20 ingressos. E o cara também tinha dinheiro. Eu lembro de uma banda específica que o cara nunca conseguiu vender ingresso pra ninguém. Nem pra namorada, nem pra mãe, pro pai e tal. Esse a gente pegava, quanto que é? Ah, é tanto. Pegava e casava o dinheiro. Essa prática, ela... Foi muito censurado, como você falou. Muita gente não gostava disso, né? E no caso específico, assim, acho que tinha dois tipos de produtores. Os que eram, os que queriam, assim, sei lá, fazer uma cena. Porque, por exemplo, essa cena que hoje a gente tem de metalcore, post-HC, deathcore e tal, ela só é forte desse jeito. Assim, até, vamos botar aí, antes da pandemia, com um público bom de 100, 150 pessoas, 300 pessoas, como a gente já teve em show do John Wayne, do Project 46 aqui graças a esse pessoal lá atrás que vendia ingresso. Por quê? Porque o pessoal vendia ingresso pro, os amigos daquela banda dele. E eram, tipo, cinco bandas vendendo 20 ingressos. 100 pessoas. Aquelas pessoas não conheciam outras bandas. E aí o pessoal começou a ir nos shows. Teve uma hora que eu pensei assim, pô, não precisa desse pessoal vender ingressos. Mas não precisa. E aí eu fui um dos primeiros a parar com esse lance de vender ingressos. Entendeu? O pessoal começou a parar de, de, de pegar ingressos com para fazer os shows e tal. É... E aí a gente teve show da Estela Aurora, do Folha de Outono, da Marcha das Árvores, da Vênor, né? da Queda de Ícaro, Canilive, bandas assim mais antigas lá em 2011, 2012 em que o pessoal não vendia mais ingresso para tocar e a Planet estava cheia, né? A Planet estava lotada. Né? Assim, há... teve produtores que botavam tipo 12 bandas num evento com cada banda vendendo 20, 30 ingressos que era para ele lucrar mesmo, ganhar dinheiro, eu sempre tive a preocupação de não tomar prejuízo, entendeu? Agora tinha gente que já começava o evento ganhando mil reais, entendeu? Havia uma diferença aí, né? Então sempre foi polêmico, eu acho que as bandas acordaram, os produtores também acordaram e pararam de fazer isso. algum tempo atrás, acho que há uns dois, três anos, uma colega vem, fulano de tal, vem me chamar pra tocar no evento dele, mas tinha que vender 20 ingressos. E era uma banda nova, né? No cenário, assim, engatinhando. Ela falou, o que você acha disso? Eu, Pô, não tem necessidade. E, e acho que não tem necessidade porque o produto, os produtores daquela época, eles tinham uma preguiça muito grande de divulgar os shows, entendeu? E eles queriam garantir o público em cima das bandas mesmo. E, e acho que hoje fica muito mais fácil de qualquer produtor fazer um show, né? Na, seja onde quer que seja, na Lapa, numa lona cultural. A gente tem Facebook, tem Instagram, tem Stories, tem WhatsApp, tem tudo. O pessoal fica sabendo dos shows. Só fazer o shows das bandas certas que vai ter público, né? Não tem essa necessidade nenhuma, assim, do pessoal vender ingresso. É, e deixando claro, assim, o que você perguntou no início, no, é, é, o pessoal generaliza é pagar pra... O, o vender ingresso, era pagar pra tocar, entendeu? Assim, eu, eu discordo. Porque tinha banda que pegava, tipo, 20 ingressos pra vender. E em uma semana me ligava querendo mais 20. E depois mais 30. E coisa e tal. Uma banda, por exemplo, que eu lembro que é uma história até com o DJ Terror, né? Lá, lá atrás, bem no início da carreira, que vendeu, tipo, uns 70 ingressos pro primeiro show foi o Forfan em dois mil e pouquinho, entendeu? Nesse esquema aí de pega 20, depois pega mais, tal, e assim vai, entendeu? Então, tinha um pessoal que se garantia, tinha um pessoal que tinha uma situação financeira melhor, que não queria, não queria vender ingresso nenhum e pagava, e tem uma outra rapaziada que paga até hoje, assim, ingresso para tocar com banda grande, né, com banda gigante, né? Só você vê aí uns nomes meio na ver, é aqui que ninguém nunca ouviu falar, que do nada tá abrindo show aí de banda, de banda internacional e tocando em determinados festivais entendeu? É,
0: faz sentido, cara, faz sentido tem uns pontos aí que eu não, nem tinha parado pra pensar a respeito e cara, mas você
1: fez, uns, fez umas pontuações que foram bem interessantes por exemplo, você falou que o seu
0: objetivo era não ter prejuízo é, a princípio, né, não ter prejuízo é... em algum momento o fazer evento deixou de ser algo que tu fazia de vez em quando para se tornar uma profissão para você?
1: Sim, cara, teve. É, eu, eu lembro que em 2000, 2004, eu, eu trabalhava pro Banco do Brasil, né, uma, uma empresa de, de, de seguros do Banco do Brasil mesmo, né autorizada, tal, oficial. E eu saí da empresa para ficar só com os shows do Tomahawk. Na época, o meu pai ficou um bom tempo, assim, sem falar comigo, porque ele é um cara bem, assim, conservador, bem é, é, é sério, né, tal. E ele não achava certo, não achava legal eu... Sair da empresa para viver de, de, de evento. É deu certo pra caramba, assim, no início, né? Vamos botar aí, de 2004, quando eu saí até 2009, mais ou menos, é... tudo tava perfeito pra mim, sabe? Tá? Aí depois começou a ter alguns problemas, assim, porque o Tomahawk, ele não era mais a, a, a principal opção do roqueiro daqui de Caxias, foi quando veio o All Rock Point pra cá, entendeu? Então, é... é, é... naquele período, ficou um pouco difícil. Foi quando também, naquele Naquela mesma época, eu comecei a fazer os shows na Planet, entendeu? Que foi final de 2008, comecei a fazer shows na Planet. E aí, ficou legal, assim. Sempre alternou, sempre alternou, né? Há momentos bons, há momentos ruins, há shows que dão lucro, né? Um lucro bom, há shows que dão um lucro maravilhoso e... Tem vários shows aí que a gente faz e toma prejuízo, né? Eu costumo dizer que tem três tipos de shows: os shows que a gente faz por amor, né? E que aí corre o risco de tomar prejuízo. Tem shows que a gente faz arriscando mesmo, e aí a gente acaba. É, é, fica naquela, assim, naquele meio termo, não sabe se vai ter prejuízo ou se vai ter lucro, entendeu? E tem uns shows que são certíssimos da gente fazer e saber que vai dar lucro, entendeu? Então, isso daí tem uma, uma alternância, né? É, é, nos eventos de cover, eles dão lucro, né? Os shows de hardcore não. <risos> Entendeu? O show de hardcore não. É... enfim, tem essa essa parada aí. É,
0: e essa sua resposta deixou já ponto para várias perguntas, outras perguntas. Uma delas também que eu que você até começou a responder, é quando é que foi que você começou a fazer show fora de Caxias? E o porquê? Você falou agora que foi essa época e tal. Mas não conta mais aí como que foi isso. E você sair de caixa de na que Music. outros lugares que eu lembro que você fez um... Pedimento na R9, lá, Taquara,
1: tá, etc. É, bem lembrado. Eu lembro que, que vocês tocaram num show que eu fiz do Confronto. Sim. Lá em Jacarapaguá, na R9, né? Isso. Pode crer. É, isso daí. Esse show foi, inclusive, acho que 2007, 2008. E foi na época que o Rock Point estava aqui em Caxias. E na mesma época, eu tentei fazer uns eventos autorais aqui. E o povo não queria ir em evento autoral. E aí eu fiquei meio que frustrado tal, tá? porque eu, eu tava sempre eu gostei das bandas autorais de hardcore, de, de metal hardcore de metal, e o pessoal não tava colando, e aí eu, pô, o pessoal de Cascadura, dali da Zona Norte se interessa mais, e aí eu até levantei a bandeira de que o Tomahawk não ia fazer mais evento de cover e tal, e a gente ficou um tempinho sem fazer evento em Caxias só se dedicando aos eventos da Plane entendeu? E tava dando muito, muito muito certo, tava fluindo bem pra caramba, é... foi nessa época aí, na mesma época a gente fez alguma, eu fiz alguma coisa em Botafogo, lá na Audi Rebel. Eu lembro que a gente fez o alto teu de revolta lá. Fizemos o On Reason também. É, fizemos um evento só com bandas independentes de lá da Sul, né? Misturando também com o pessoal da Baixada. Foi uma parada assim bem doida, assim, bem um choque de realidade, que tinha um pessoal, por exemplo, de uma banda daqui de Caxias que era da Roça, era do Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, uma área mais, assim, distante da aqui do centro de Caxias o pessoal era super tranquilo, humilde e lá o pessoal que tava na, 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 na audi rebel naquele dia era tudo rico, sabe? O público, o pessoal com roupa de marca, com tênis caro, com celular de última geração e o pessoal daqui de Caxias tentando fazer uma... criar um, tentando interagir com eles e rolou assim um, um meio que um desprezo e tal é, foi uma parada que eu lembro bem e a gente fez também, cara o primeiro show na Lapa em 2010 que foi o Municipal Oeste Municipal Oeste, né? É, foi bem maneiro, a gente fez uma produção foi um gostinho assim de como fazer um evento na Lapa, sabe? Foi muito maneiro isso daí, foi bem legal também é, Foi assim, cara, que a gente saiu de Caxias a gente saiu de Caxias em, mais assim, basicamente em 2007 e aí eu lembro que a gente voltou fazendo em Caxias em 2007 mesmo um show do Dead Fish, que foi em janeiro a gente fez uma turnê do Dead Fish que pegou Jacarepaguá, Caxias e São Gonçalo, no mesmo final de semana Mano. e de, dois meses depois a gente fez um show da PIT em Caxias, e assim o pessoal, caraca, o Tomahawk tá vivo tal, tá fazendo show em Caxias de novo, tá fazendo a PIT a PIT no auge do segundo CD, sabe o pessoal não acreditou, então foi, foi foi assim que a gente saiu de Caxias mas por causa do Rock Point pra gente meio que, sei lá, fugir da, 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 da concorrência tal, do, do, do outro evento entendeu?
0: Uhum, pode crer, cara a gente falando em Municipal Waste, eu, eu não não que eu não lembro, não que foi mas esse evento e eu lembro que esse dia choveu pra caralho no Rio de Janeiro, que é a porra toda e eu não consegui ir no show. <risos> e eu sou fãzaço da banda, cara. Ele tem muito tempo no
1: show. Exatamente. Esse show aí foi feito pelo Kaká Prates. E ele é do, tem uma produtora lá em São Paulo. Ele que trouxe a banda, a gente fez a produção toda aqui. A gente colocou o ingresso pra vender, né? Cuidamos de tudo lá do palco, backline, etc. Não tinha o nosso nome. Mas foi até uma das primeiras experiências, assim, que a gente. Que eu, no caso, trabalhei pra uma outra produtora, entendeu? Foi um negócio bem legal. É, nesse dia aí do show do Municipal Este que você tá falando teve um show do Guns N' Roses na Praça da Apoteose é, choveu pra caramba que o palco do show do Guns voou, saiu do lugar ou desabou, alguma coisa assim é, choveu tanto que caiu uma árvore lá na, na Mendiçá perto do, da onde era a Odisseia fechou o trânsito dali e no Maracanã o, o Flamengo ganhou do Vasco de 2x1, um. eu nunca vou esquecer disso <risos> Porque tem, tem um amigo, cara, talvez você conheça ele, o Márcio Blizzard. Ele é lá, ele tem uma banca de, de, de CD, de vinil, lá na Pedro Lessa, ali na Cinelândia. E o ele é vascaíno e ele falava que toda vez que tinha show é, no Odisseia, né, que era uma novidade, não era sempre que tinha show lá, o Vasco perdia. <risos> e ali foi o primeiro show... Foi o primeiro show que teve que o Vasco perdeu e dali em diante, toda vez que tinha show, ele ia o Vasco perdia. <risos> Sempre foi isso. Caraca. Aí ah, eu não esqueço desse detalhe.
0: Eu, eu lembro desse show, eu não fui, eu lembro que cara em live abril e tal, eu, eu ia até com os caras e tal. Eu falei, puta, fui puto, eu falei, caralho, mano, eu queria muito ver esse show e eu, até hoje é uma parada que me arrependo de não ter
1: ido. Sim.
0: Tá merda, caralho. Pode crer. Porra, deve ser incrível. Foi, foi
1: absurdo.
0: Porra, imagino, cara. Gosto, gosto pra car... Até hoje eu ouço é, é, eles com muita frequência né? E, porra, deve ter sido incrível mesmo, cara. E você tá falando que tipo de. Pô, você tá com bandas maneiras, tipo Municipal Ways e tal, bandas que a gente gosta, né? Pô, mas você faz show de banda que você não gosta? Pô, pra caramba, Matheus. <risos> Mas como é que é essa relação aí?
1: Caraca, mano. Como é que é essa relação aí? Às vezes, tá, dependendo da banda, é uma relação de sono. Porque, por exemplo, Doom Metal, cara. A gente fez um show do Imago Mortis, cara. Eu amo os caras do Imago Mortis. Eu amo o, o, o Alex Voss pra caramba, pra caramba. Foi um dos seres humanos mais fantásticos que tem, assim, na, na cena metal. Mas a, a banda dele é, é uma banda lendária, né, cara? O Imago Mortis é um negócio, assim, absurdo no cenário do metal, né? Todo mundo conhece, é, é um clássico, né? É a maior banda do estilo de, de doom metal, assim, do, do, do Brasil. E, mas o som não dá, não, cara. Eu não consigo gostar do som. Aí tem um lance do profissionalismo, porque eu, particularmente... Eu prefiro fazer shows de bandas que eu não gosto, sabe? É, é, do que bandas assim que eu... Sei lá, eu gosto dos dois. Mas fazer um show de uma banda que eu não gosto, tipo, não gosto do som... Vamos usar um exemplo. Super Combo. Cara, Teatro Odisseia lotado. Sold out, 600 pessoas. Terno Rei, também lotado. É, não tô falando que eu gosto porque lotou e eu ganhei dinheiro. Não, não é isso. Eu tô falando que eu, eu gosto porque aflora ali um, 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 um profissionalismo danado, entendeu? Que eu já percebi que tem vários produtores que não tem isso. Porque você vê que tem produtoras que só fazem evento de metal. Tem produtores que só fazem evento de hardcore. Tem produtores que só fazem evento de indie, entendeu? Não, o Tomahawk, a Tomahawk Produções, ela faz evento de tudo. A gente tá antenado aí de que, quais são as bandas grandes, quais são as bandas... Né, que, que vale a pena fazer Que a gente pode se arriscar Fazendo um show, entendeu? E tem muita banda, cara Que eu não gosto E que do som Não me agrada, que caraca, mané Essa banda aí Pô, vamos fazer o show deles, mas é, a, a gente admira a correria Admira é, O profissionalismo dos caras, entendeu? É, eu admiro eu gosto dos caras pra caramba, mas a música que os caras fazem às vezes não não, não me agrada, né? E e tem isso aí, mas faz parte do profissionalismo. Uma vez me perguntaram isso, né? Um, um colega meu me perguntou... Você faz é, show de banda que você não gosta? Eu falei... Pô, cara, eu não aguento mais ouvir fadal, cara. E o rock aqui tem que ter estofadal Tem que ter corne, Tem que ter Slipknot. Tem que ter Metallica e Iron meio mané. Entendeu? Quando toca The Trooper no, no intervalo, eu de DJ lá, mano... Pô, nego surta, fica doido, joga cerveja pro alto abre roda, pula de cima do palco tá ligado? E eu fico assim caraca, mané, eu deixei de gostar de Iron Maiden, sei lá, tem 20 anos <risos> tá entendendo? E, 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 então tem isso, então tem tem uma parada é, é, tem, uma, tem uma parada, o, o cara que me perguntou isso, ele tem um comércio eu virei pra ele e perguntei, pô cara, você bebe? Não, pô, mas você vende cerveja e vende cachaça aí, né você fuma? Não, é, mas você vende cigarro e se você parar de vender cigarro e cachaça, o que que vai acontecer? cerveja? Ele, pô, eu vou quebrar, vou falir então, meu irmão é por isso que eu faço show de banda que eu não gosto também, pô. Porque senão eu vou quebrar, não, não vai dar certo. ele, ah, entendi, entendi. Então é, é por aí, entendeu? É um lance mais profissional mesmo, né? E assim, é, uma vez conversando com uma amiga produtora que só fazia evento de metal extremo, eu perguntei pra ela, você não tem interesse de fazer uma banda, sei lá, mais comercial, indie e tal? Não, a minha praia não é essa. Eu não tenho interesse nenhum, eu nem conheço essas bandas. E é uma parada que eu acho maneiro, porque, tipo, são poucos os produtores. Eu posso citar nos dedos, cara. Eu cito aqui o Felipe Barcelos, eu cito aqui o Tatar, da Subcontrole, Controle, entendeu? É... Que são caras que estão antenados em todos os estilos, todos os estilos. Não só de metal, não só de hardcore. Por exemplo, o Felipe Barcelos já fez show do Melencore. E, ao mesmo tempo, o cara vai fazer um show do Day Side, mano. Pô, do Glenn Benton, sacou? Faz, é, show tem uma porrada de banda já fez o André Matos né fez o, o show daquele cara do do How I Mit Armada daquele daquele seriado né onde aqueles caras lá tem uma carreira sola, um bagulho assim de voz e violão então os caras estão antenados em tudo né eu admiro esses tipos de, de, de produtores que eles são muito parecidos comigo a gente tá antenado aí tá ligado no que tá rolando no cenário da música no cenário do rock em geral e quando tem a oportunidade de fazer essas bandas, a gente não titubeia, né? A gente vai lá e, e faz, é gol.
0: Pô, é, realmente, se é um trabalho, tem que ser, tem que ser feito independente de se tá gostando ou não, é um trabalho, né? Então, que não tem como você tá, tipo, escolher exatamente assim, a o do trabalho,
1: você não vai escolher. Trampo assim, né? Você é contador, né, meu irmão? Você com certeza tem coisa no teu, no teu trampo que você... Ah, com certeza. Que você não gosta Nossa. de fazer, né, cara? Mas tem que fazer porque, hoje oh, isso daí, suas contas aqui, é mó inserção de saco. Nossa. Caramba, <risos> imposto de renda, pô, o maluco tá declarando o bagulho aqui errado. Pô, né? Pô,
0: tem entende. outra coisa que eu me estressa, cara. Porra, é foda. Eu... Oh,
1: Imagina. É, tem,
0: tem que fazer pra... Caraca, é isso aí, né? Fazer é isso aí. Fora. Mas é, é, cara, Mas em relação, eu tô falando aí, tipo, por exemplo, tu falou que, ah, porra, tu fez o Terno Rei, fez Super Homem, é, é até recente isso, né? É que, porra, mudou, etc. É, e, com certeza, então, esses shows deram lucros. Tu pode aí pontuar os shows, shows que... O seu show que deu o maior
1: lucro Que deu o maior prejuízo Ou, ou não só o que deu mais
0: Mas que foi assim, um, um, foi um que, assim, que te marcou assim, Em cada extremo, no caso
1: Então Vou, vou, vou começar pelo lado feliz é, O show do Super Combo, A gente teve um sold out no Odisseia E foi muito legal Deu, deu um lucro muito bom é, O show do Terno Rei A casa estava lotada Mas foi uma parceria com a banda que a gente fez Deu o, o, um resultado Muito bom também é, Embora a gente tenha ganho bem menos assim do que, por exemplo, no caso do, do, do Supercombo, né? Esses mais recentes. Tiveram shows na época, entre 2004 e 2005, a gente nunca, a gente fez aí dois anos de evento direto Todo mês, todo mês, às vezes até dois eventos no mesmo mês, em que a gente não sabia o que era prejuízo, entendeu? O prime a primeira vez que eu tomei prejuízo num show, foi o show do Garotos Podres. Por quê? Esse show, havia um, um, um papo né, tenso, de que ia ter muito skinhead no evento. E aí a gente colocou 14 seguranças, isso em 2005. 14 seguranças e eram 50 reais o valor do cachê, né, da, 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 da diária. Cachê não, da diária do pessoal da segurança. E aí o que, que acontece? Esse pessoal da segurança... É, esses 700 reais foi exatamente o valor do prejuízo que a gente teve se não tivesse esses seguranças todos né, porque a gente estava com medo né, de ter uma briga generalizada entre punks e skinheads no show e não teve Se a gente não colocasse um monte de segurança A gente ia tomar um prejuízo A gente não teria tomado esse prejuízo Curiosamente, devido a esse prejuízo O pessoal que fazia o evento comigo né, Que ninguém nasceu para ser produtor de evento Ninguém nem imaginava nesse show a gente, é, O pessoal decidiu parar Decidiu sair do evento E aí eu fiquei fazendo o evento com o Luciano Vândalo Mais um outro amigo, que era o Mário é, mais recente, né? mais recente não, logo depois assim, dois anos depois, em 2007, a gente fez uma turnê do Dead Fish, e a gente teve um prejuízo absurdo, fizemos eu, o Mário, e mais um outro camarada, o Cláudio, é, e a gente tomou um prejuízo muito grande, todos os três shows dessa turnê, a gente teve prejuízo, perdão, o show de Jacarepaguá a gente teve prejuízo, e o show de Caxias também. Em São Gonçalo, houve uma divulgação muito maior do que esses dois locais, né? E aí a gente teve um, preju... a gente teve um lucro, mas que não cobriu o prejuízo das, das outras dois, dos, dos dois outros shows, né? Da sexta e do sábado. É... Agora, o prejuízo mais bizarro foi o show de sepultura, que todo mundo até hoje fala, todo mundo até hoje elogia. Foi um show histórico, é... tinha... Sei lá, duas mil pessoas, eu acho, que na casa. Mas os custos foram muito, muito altos. Muito altos. É, tipo, só de equipamento de som, em 2009, foi gasto 9 mil reais. Só com som em 2009. É, o, o, que assim, é um rider muito grande, que se for a pé de tal, né? E, na época, a gente não tinha tanta experiência com bandas grandes assim, né? Depois que a gente foi angariando né, esse... esse... Essa experiência né? Mas o Sepultura foi um show que deu um prejuízo Muito grande né? Bem grande mesmo Teve também uma parcela de culpa De uma falta de comprometimento Da cervejaria que patrocinou Que foi a Itaipava na época Patrocinou entre aspas Eles iam bancar todo o lance De divulgação, de propaganda Teve outdoor na Avenida Brasil. Na Dutra, na Linha Vermelha Na época tinha outdoor pra caramba e acabou que os caras não chegaram junto com essa grana E essa conta ficou para gente Parte também da cabacice nossa né, Que a gente não tinha tanta experiência com determinados assuntos Com contratos, etc né? E acabou que aconteceu isso Agora, tem uma parada que eu nunca vou esquecer para finalizar Que foi o, o que o, 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 o dono da empresa de som de, do outro palco, né? que a gente fez dois palcos Nesse show do Sepultura O Belo, da Belo Sound Belo é o verdadeiro dono do garage, Inclusive, né? É lá da Praça da Bandeira, do prédio O Belo, ele chegou para mim e falou Luciano, parabéns pelo evento Pouca gente tem coragem E vou te falar uma coisa O prejuízo faz parte do sucesso Se você desistir por esse prejuízo Que você tá tomando hoje aqui Você é... é... Vai se sentir um fracassado e você, não vai, e você vai parar de fazer show Agora, se você continuar Você vai ter sucesso em outras coisas Então, não se esqueça O prejuízo faz parte do sucesso Meu irmão, aquilo entrou Dentro de mim Que eu tô até hoje fazendo evento mesmo. <risos> né? Tô até hoje fazendo evento Acho que muito por causa dessas palavras do, Desse camarada aí lá no dia do show E assim, realmente Você faz show que dá lucro, dá show que faz show que, que dá prejuízo, tem show que você acha que tu vai tomar um prejuízo, que não vendeu ingresso nem nada, e chega na hora, surge um batalhão de gente comprando ingresso que tu fica de boca aberta, entendeu? Tem show que você acha que vai ter um lucro danado e tal, opa, já pagou tudo com o ingresso antecipado. E na hora não vende absolutamente nada, vende 20 ingressos, então... O lucro absurdo que você pensava que ia ter, não teve. Porque todo mundo que comprou ingresso antecipado foi no show e ninguém mais comprou na hora, entendeu? Então tem umas paradas assim que só comprova que fazer evento não é uma ciência exata de jeito nenhum. É um bagulho muito doido, muito doido mesmo.
0: Porra, eu lembro desse show do Sepultura, cara. Teve mano pra caralho de abertura. Porra, comprou solstício, mestre do sangue. Mano pra caralho, assim. Foi, foi, cara... Como é que foi isso? Levar a sepultura para Caxias
1: bicho? Como que, como que Foi essa odisseia, aí, cara Bom, Lembra que eu falei que tínhamos Uma guerra fria com o All Rock Point O All Rock Point é, dois, dois anos antes Trouxe o Brujeria para Caxias Isso daí foi um tapa na cara Da gente, do Tomahawk Entendeu? Caraca, o maluco vai trazer o brujeria? Caraca. A gente vai fazer o quê? Era tipo União Soviética e Estados Unidos, mané? Na época fria mesmo. Opa, os caras estão querendo ir pra Lua. Vamos pra Lua também, sabe? Então a gente ficava naquela. É... E aí os caras estavam fazendo umas bandas grandes. Acho que eles fizeram o Rato de Porão, eles fizeram acho que o Massacration e tal, e a gente tava mais assim no sapatinho, né? Sem se arriscar. E aí surgiu a oportunidade de a gente fazer o Sepultura e eles estavam negociando o Angra. O Angra e o Sepultura eram, na época, da mesma produtora, da Mônica Cavaleira. É, e aí, o que, que acontece? O cara do Rock Point ele conseguiu fechar o Angra é, rapidamente, assim, antes de nós. Mas aí o Sepultura a gente conseguiu fechar E foi muito legal a gente ter feito, feito o, o Sepultura Porque a Mônica Cavaleira, né, que era ex-esposa do, do Igor, inclusive né, é... E nessa época o Igor não estava mais na banda do Sepultura Ele tinha saído do Sepultura, mas ela continuou de frente ela teve muito estresse Com o show do Angra Em Caxias que o Rock Point fez né? E aí ela me mandou Um rádio na época do Next Que eu nunca vou esquecer Falando que se o show fosse igual Que a produção fosse igual Que o som fosse igual, não sei o que O Sepultura não ia tocar e tal E eu falei pra ela, olha, você tá me ofendendo Comparando esse show aí Com o nosso Não, não, não é assim não A nossa produção vai ser de verdade e tal Aí beleza, e não deu outra. Ela chegou lá, tinha um melhor som, tinha um palco enorme, tinha uma organização absurda, e deu tudo, tudo muito certo. E assim, as pessoas, cara, é interessante que não dá pra entender o que se passa na cabeça do Rodrigo. Como você falou, como é que foi trazer o, o, o Sepultura pra Caxias? O pessoal do Metal ficou duvidando que a gente ia trazer o, o, o Sepultura pro Tomahawk. É, só que o, essa mesma rapaziada, ela esquecia que o Tomahawk trouxe, dois anos antes, a Pit E a Pete era uma artista do mainstream. Embora o Sepultura seja um artista gigantesco e tal, né? A Pit naquele momento, ela era muito maior em questão de público e de valores, de cachê, de exigências e tudo mais. Muito maior que o Sepultura, entendeu? É... E o pessoal não acreditava e também não parava pra pensar nisso. Até eu lembro que no Orkut, isso foi na época do Orkut, né? É, numa, na, na postagem lá na nossa página, uma pessoa na nossa comunidade, uma pessoa falou: Por que, que vocês estão duvidando de trazer o... que eles vão trazer o Sepultura? Pô, eles já fizeram o Otep, já fizeram a PIT. Então Sepultura vai vir. E no dia desse show do de Sepultura foi muito maneiro, porque assim o pessoal quando chegava nas imediações ali do Recreativo Caxiense, as duas ruas né, do clube que fica na esquina estavam fechadas. Tinha um batalhão de camelô vendendo camisa do, do, do sepultura Igual você quando vai num show no Maracanã Vê aquele monte de camelô vendendo carro Do Pure do Full Fighters E coisa do tipo Um monte de camelô vendendo cerveja né E foi bem legal, porque o pessoal Pôde fazer o esquenta ali Tinha a guarda da prefeitura é, é, controlando o trânsito nos arredores ali que o trânsito deu um nó no pleno domingo cara, foi um evento assim, histórico para a cidade, eu costumo dizer que foi o maior evento de rock que Caxias teve né? é, ou que pelo menos assim, o maior evento de metal da história de Caxias, que até hoje mesmo Caxias tendo recebido é, Sirene, Crisium tendo recebido Brujeria é, o Angra o Xamã e tantas outras bandas esse show de sepultura ainda foi Ainda assim foi o mais organizado Com o cronograma, tudo certinho Sabe? Sem dor de cabeça Sem nada, foi uma parada Assim, histórica mesmo, histórica Porra, incrível,
0: cara Pensando assim, porque o Sepultura É uma porra, uma banda gigantesca, né E também, pensando assim, caralho A ansiedade, né, pra levar uma porra Dessa pra sua cidade E pra uma cidade da Baixada Fluminense, né? Então, tipo, fica assim, cara, deve ser uma pressão, né? Deve ser uma. Como você falou, sofreu uma pressão pelo Cadu, do... até dos headbangers e tal. E, porra, falando em headbanger, cara, e essas tretas aí da União Redbanger, essa galera aí que vive criando que uma confusão aí na internet? E como é que é que você. Você tá, no... você tá sempre no meio aí, você tá sempre no meio das tretas aí. Como é que, como é que chega nisso aí? Como que você entra nessas tretas e como que. Tá acontecendo isso aí Esses últimos tempos
1: aí Então, cara, vamos lá é, é, A União Red Bang Era um, um coletivo é, Em pr primeiro lugar, assim Eu gosto de salientar isso Um dos coletivos mais fodas e bem organizados Que vieram a existir No Rio de Janeiro, entendeu? Ah, uma panelinha, não sei o que é tal, as pessoas sempre vão falar isso. Bem, é, todo mundo que se organiza com determinados coletivos, né, seja o pessoal da Cena Vive, né, seja o pessoal do Hardcore, né, com o. o, o, o é, como é que fala? Coletivos assim do Hardcore, né, que sempre tem né, produtoras e tal. Organizados pelas bandas As pessoas que estão de fora, que não foram convidadas Sempre vão dizer que é uma panelinha Mas a União Redbanger organizava seus próprios shows Faziam seus próprios eventos E tinham como bandeira é... assim, Eles falavam que não tinha sexismo Não tinha espaço para o fascismo né? Para preconceitos E também não tinha espaço para a religião né? tinha sempre isso nisso daí eles boicotavam todos os eventos que, é, de bandas que, que eram de, chamadas white metal, bandas cristãs então por exemplo se você com a sua banda que todo mundo bebe cerveja e tal, um monte de, de, de cara beberrão, bêbado fosse tocar, sei lá, com Saint Spirit ou com Uncaved ou com a sentido oposto que eram as três bandas de metal que o Rio de Janeiro tinha né é, você automaticamente não poderia tocar em nenhum evento dessas bandas. E eles também não iriam a um show da sua porque você já tocou com uma banda cristã. É, nisso daí, eu fiz vários shows de, de, dessas bandas. Eu fiz show do Trecheira, eu fiz show do Apocalypse Raiders, do Firescape, é, de todas essas bandas assim, grandes, né, ditas da cena da União Red Bang, né Fiz vários shows de, de de diversas bandas desse pessoal E aí vem uma parada Esse pessoal começou a boicotar os meus eventos Me falam, chamando de cristão Teve uma rapaziada que me chamava de pastor evangélico Porque eu fazia show dessas bandas E tem um ponto que é interessante <risos> Imagina Luciano aí, pastor E aí vem uma parada, cara é, eles, sempre, ele, ele já, já, eles tinham assim uma visão é, Há de se reconhecer isso Muito inteligente do ponto de vista relacionado aos evangélicos que estão né, fazendo merda atrás de merda hoje em dia. A gente tem um presidente que se diz cristão, que se diz evangélico, né e um monte de gente que ele coloca no governo ou em cargos assim, importantes são ditos evangélicos, né, cristãos como é o caso da Damares, como é o caso do cara que entrou, acho que, que vai entrar pro STF, alguma coisa assim, né, enfim e esse pessoal ele batia de frente é, colocando no mesmo bolo esse pessoal dessas bandas cristãs, só que esse pessoal, cara nunca parou para trocar uma ideia, por exemplo com o pessoal do Uncaved, que é o Joab Farias que é o cara, assim, que é cristão e mais anti-evangélico que eu conheço, entendeu? O Besouro, que é um cara, vamos dizer assim, protestante, que um videoclipe da banda dele é, critica e, de certa forma, assim, ridiculariza né, o pessoal dessas igrejas é, que ficam rodando, né, pegando o Espírito Santo e coisas e tal. Né? Então esse pessoal. Ele, ele, ele. como é que fala? Ele. ele não tem nada a ver. Com essa galera aí da bancada evangélica Entendeu? É, desse pessoal dito cidadão de bem Não, os caras são cristãos Têm a fé deles, professam isso nas músicas deles Cantam e tal Não fazem do show Um lance de culto, como o pessoal falava Então nunca parou para pensar pra, pra, Nunca pararam para ver isso Simplesmente generalizam e pronto E nisso daí Várias bandas que tocavam com eles Como por exemplo No Remorse é, e várias outras é Tipo a Rende Sal Os caras botavam no bolo como se os caras fossem cristãos E aí rolou um estresse Generalizado, entendeu? Porque os caras faziam meio que uns de assim, ah, tal banda Tá tocando com banda cristã Tal banda tocou no Metanoia só que eu batia de frente com esses caras, eu batia de frente com esses caras, eu ridicularizava essa atitude deles, né, de me botar no bolo como se eu fosse cristão. As bandas não cristãs que tocavam com essas bandas cristãs sempre foram avisadas por mim. Por exemplo, eu chegava para uma banda e falava, olha só, banda tal vai tocar nesse evento, vocês têm algum problema em tocar com essa banda? Não, não, não tem problema nenhum, a gente é profissional, vamos lá e vamos fazer... Até bandas grandes do Metal Carioca, né, respondiam os e-mails tal, que eu deixava tudo registrado dessa forma, né. Assim, é... a parte interessante é que a União Redbang era né, não tem mais, as bandas estão assim avulsas, tocando por aí, né, fazendo seus shows, organizando seus shows. É... Houve uma cobrança muito grande de um posicionamento, devido a várias denúncias, assim, de membros da... da, da de bandas que eram é, agressores de mulheres ou que estavam envolvidos em situações é, mais sérias assim de, é, é, de agressão verbal, agressão psicológica, né, de relacionamento abusivo, e eles não se posicionavam, e acho que isso acabou minando a parada que um monte de gente saiu. E hoje em dia você não ouve falar mais da União Red Bang, já tem aí pelo menos uns dois, três anos, eu acho. Entendeu? Mas, assim, é interessante porque a gente fica é, é, chateado a gente tava fazendo nosso trabalho, cara. E vem um maluco e vem falar merda do teu trabalho, entendeu? Assim, é desnecessário. Eles arrumaram treta e dividiram a cena pra caramba, entendeu? Acabaram dividindo a cena porque uma porrada de gente não concordava com... O comportamento deles. Tem isso também, sacou? É, depois a cena do metal ela se diz com um o lance da, 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 do fascismo, né? Da rapaziada aí do, do metal que apoia o Bolsonaro. E aí acabou que dividiu-se de vez mais ainda a cena metal. Mas já teve um início lá atrás, quando rolou esse racha aí do pessoal lá da União Red Bang, entendeu? A União Red Bang acabou e o Toma Rock tá aí, pô. Tá na atividade aí, né? 18 anos. <risos> Então, é interessante porque, sei lá, a gente continuava antes da pandemia fazendo evento de metal Dark Tower, Fateful Murder, né, várias bandas aí, o Água, né? é... Várias bandas legais aí que, que, que fecham com a gente numa boa Sem nenhum problema, nunca teve problema aí com, com esse, esse mimimi deles, entendeu E é com esse pessoal que aí do metal que a gente gosta de trabalhar A gente nem sente falta dessa faseada da União Red Bang, entendeu é por aí.
0: É, você citou aí, por exemplo, citou o Joab da Uncaped, porra, o Joab é um cara incrível, porra, eu sou fanzaço dele, assim, eu já, já fui, na, já fui em culto na Metanoia, já, maneiro, pessoal bacana, pessoal receptivo, eu fui em show no Metanoia também, porra, pessoal, gente, gente boa pra caralho, e divisão boba, né, cara, e tem uma capa do, do Uncaped que eu acho muito foda que é a classificação de Pedro, que vai ser pra baixo, assim, uma cruz ao contrário, tá ligado? Porra, incrível, assim, Caraca, capa foda, bicho. E... é bíblico, mas também, pouco cruz tá e tal, ficou, ficou maneiro, assim. Essa é capa foda. Demais. É, e sentido oposto também, né, banda bacana também ok Cavitt
1: e Spirit por lá, mil anos aí, né? Os caras têm uns 30 anos de banda. E atualmente, atualmente, assim, de metal, que eu lembre, só tem essas duas agora, que é o sentido oposto e o Saint Spirit. Né? Na verdade, o Saint Spirit deu uma pausa aí, que acho que o guitarrista saiu da banda, né? Mas deve voltar aí, pós-pandemia, que o besouro não consegue ficar muito tempo parado, não. Pode criar
0: maneiro pra caralho, cara. Mas aí, tipo assim, gente agora pô, entra nesse, nesse campo aí, tipo, de banda cristã, né? Porque, porra, é, estamos esses três bandas aí, que, tão, que, tem, tem, que são pessoas que têm... Que frequentam os seus eventos, pessoas que são gente boa, tipo, Joab, de, de, de outras pessoas. E também tem diversas outras bandas cristãs, que não são no Metal Extremo, mas também faz eventos, tipo, a Folha de Outono, tem a Vener. outras bandas. E a gente tá num momento agora que essa bancada evangélica tá forte pra caralho aí. É... Tá cada vez mais bizarro esse, o coronelismo cristão que tá rolando, essa, essa parada de Deus em de tudo esse... e todos esses escândalos desse, desse, dessa, dessa galera cristã que tem rolado, de preconceito, de tudo que tem rolado assim de, de merda. De, de... Coisas que sempre aconteceram, mas que tava meio que baixo do pano, assim, né? E acabou que agora tá muito em voga Porque encontraram uma voz de fala do presidente Um idiota E acabou que os meio que Se libertaram para falar para botar pra falar tudo o que eles achavam Conservadorismo, na família a família, família desde que Em teoria Que é a perfeita, que, etc Cara, como é que fica em relação a isso? De Fazer um show de uma banda cristã hoje em dia? Eu não vou para show, né? Eu não tá tendo um show. Como é que vai ser isso
1: em um futuro próximo? Eu acho, na minha opinião, que nada muda. Sabe por quê? Porque essa galera, cara, do assim, pelo que eu vejo, todas essas bandas assim cristãs, né? Vamos usar o um exemplo. O Daniel, por exemplo, falecido Daniel recente, nosso amigo que que, que morreu tem é, duas semanas. O Daniel, cara, ele era cristão, ele não tinha nenhum tipo de, como é que fala, é, ligação com esse pensamento de Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né, coisa do tipo. Né? O pessoal da Vênor também O Matilas ele é um cara declaradamente é né, O baixista e o chefão da banda, o mais antigo da banda né? Declaradamente antifa Se você entrar no Facebook dele agora Você vai ver lá a coisa lá que tá criticando o Bolsonaro Criticando o governo né? Então assim, a gente não tem hoje Tantas bandas cristãs como antigamente Teve uma época, tipo há 10 anos atrás Que tinha uma porrada de banda cristã né, no cenário. Assim, as bandas acabam naturalmente, né? é, algumas bandas, sei lá, os caras se casam, criam família, não tem mais tempo para banda, ou em alguns casos é realmente só uma fase, ou o cara vai tocar na noite, não quer mais saber de trabalho autoral, coisa assim. Mas a gente tem pouquíssimas bandas A gente tem, no caso, Folha de Outono A gente tem a Vênor A gente tem o Sentido Oposto Tem o pessoal da, do Saint Spirit né? Que, que não, não, não são desse pensamento é, Tem algumas bandas Eu vi, por exemplo, uma banda chamada Verso 1 Cara, é, é, eu acho que é isso um verso É uma banda, acho que é de São João de Militi E acho que o baterista o baixista O cara tava lá defendendo o Bolsonaro Até... Conversei com ele falando Que ele tava falando Ah, Bolsonaro 2022 Eu fui lá É uma banda cristã Eu virei para Pô, cara Tu apoia esse cara e tal Porque aí falei lá Que era bem difícil dele Do, do Bolsonaro ser eleito em 2022 Porque ele tava perdendo muito do, 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 Dos seus seguidores e tal e ele falou que respeitava a minha opinião. É o um tipo de, 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 de banda, cara, assim, sendo bem sincero mesmo, cara. Eu não me sinto à vontade do cara tocar no meu evento, entendeu? Eu não me sinto à vontade, assim, é, de colocar os caras e não, não vou colocar. Porque quem fecha com esse governo, cara, com essa essa postura, entendeu, assim, é, 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 sei lá, faz por mau caratismo, entendeu? É, porque, assim, a gente tá vendo aí, a gente tem provas de, do quanto esse cara, ele é, 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 é egoísta, é louco, ele tá tentando dar um golpe, ele tá inventando essa história aí do voto impresso para ele se, perma se permanecer, se manter no poder, né, e se perder como realmente a gente acredita que ele vai perder a eleição, ele vai querer dar um golpe dizendo que ah, foi fraudado e tudo mais. Sim, a gente não precisa nem ficar enumerando isso. né? Então a gente quer realmente distância desse pessoal que apoia esse governo. E a gente tem que aprender a, a desvincular no automático, não generalizar duas coisas. Que todo cristão, ele automaticamente ele é fascista, entendeu? que ele apoia o Bolsonaro e tal... E uma outra parada também, que todo Redbanger é reaça. Eu fazia parte até pouco tempo atrás num de, de um grupo de uma rapaziada do, do Hardcore, e a galera tem uma visão assim do Redbanger do, 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 do como se todos eles fossem eleitores do Bolsonaro, sabe? É, a maioria do Redbanger é reaça e tal. Ele é fascista. E não é bem assim. A gente não pode esquecer que num dia chuvoso, em plena quinta-feira, antes da eleição de 2018, que o Bolsonaro ganhou, a gente teve um evento chamado Metal contra o Fascismo no Circo Voador, com gangrena gasosa, é, fórceps, é, águana, vociferatos, solifug, né? Acho que foram sete bandas, eu não lembro de todas. Mas todas essas bandas aí, além também do Dark Tower, do Hateful Murder e várias centenas de bandas que tem pelo Brasil, não são fascistas, não apoiam o Bolsonaro e são declaradamente antipas, entendeu? Não fecham com esse governo, com essas atitudes aí monstruosas de negar vacina, de querer armar a população, de preconceito para com negros, como é o caso desse diretor da Fundação Palmares, né, que o Ministério Público agora é, 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 denunciou ele por abuso de, de, de autoridade, racismo, né, e também abuso moral e coisas assim do tipo, né. Então essa rapaziada a gente tem que sempre desvincular as coisas e não generalizar que as coisas já estão muito polarizadas para a gente colocar no mesmo bolo. Gente que não é desse jeito, entendeu? Eu sempre gosto de frisar essa, essa, essas paradas aí, né? Então, assim, tem que ver. Essa banda aqui é cristã. Pô, mas os caras, eles são isentão? Eles são de direita? Eles são de esquerda? Tal, então, como é que é isso? Entendeu? É, esses caras aí que são Red bang, esses caras são reaça? São isentão? Como é que é? Porque a gente sabe que tem muita gente que é cristã que fecha com o Bolsonaro e tem muita gente que não. A gente sabe também da mesma forma que tem muito reaça que fecha e muitos outros que não, né? Como eu citei aqui o exemplo. Então, acho que tem que ter esse, esse bom senso aí pra não botar todo mundo no mesmo bolo, entendeu?
0: Sim, com certeza, cara. E se cito algumas pessoas aí que são até relativamente próximas a mim, tipo Matilas, os moleques que, que eram novela, né? nem são mais hoje, tipo, Peter... Uh, o próprio parecido Daniel e de pessoas que são pessoas que são cristãs e tipo assim, sempre tivemos relação super de boa com essa galera, assim, que sempre anda eles bebendo com o lado deles os cara, de caras de bota boa ideia, os caras são pessoas maravilhosas e que realmente comparam pra caramba com o seu pensamento e.. E a gente tem que meio que é aquilo, né? Separar o joio do trigo, né? para poder ver aí o que, que, o que de fato né só que é a ou não é meio que o, o que tá dentro dali, né? Aquele pacote. Se tem coisa podre ou não, né? Não é só pegar o um pacote e jogar ele fora, em vez de tipo, se olhar aquilo ali direito pra ver se vai ter uma coisa de boa ali, né? Cara, agora eu tava lembrando de uma outra coisa que me veio na cabeça agora, na né? verdade. É... Teve, teve uma época que você chegou a, a não conseguir usar o nome do Rock?
1: Não teve? É, teve uma época que a gente tava usando. Eu tava usando um mestre Jedi e tava junto com o Tiaguinho, numa produtora que ele tinha montado, que era a maniqueísta, ou Maniqueísmo? Maniqueísmo Produções, alguma coisa assim.
0: Acho que era isso. É, mas aí, mas o que, que houve,
1: assim? Por causa disso só? Cara, nessa época aí, cara... Não, nessa época aí, tava no momento mais difícil da minha vida, né? Tinha feito algumas besteiras aí com lance de produção, né? É... E, e aí eu de, quis meio que dar um tempo com o Tomahawk, desvincular o Tomahawk. Fiquei até fazendo um evento bem pequeno num bar aqui em Caxias, na época, entre 2010 e 2011. Foi o período assim que a gente deu uma parada. E voltamos só, sei lá, lá pra final de 2011, praticamente um ano e meio aí, sem usar o nome do Tomahawk é, pra meio que dar um, um descanso assim no nome entendeu? Que a gente conseguiu superar, eu né, no caso consegui superar assim numa boa entendeu? Então foi mais por causa disso mesmo, né é... a gente deu uma pausa e depois voltou Ah, pode crer, ah, então eu, eu não lembro, nem, sei, nem sei o que,
0: que tinha rolado não só eu lembrei que tem um época que tava usando o Masked Jedi e tal, mas você, alguma coisa que, sei lá, copyright sei lá, uma frase desse
1: tipo assim, não sei. Foi usando o português claro mesmo, foi um momento assim, sei lá, que eu tava muito desorientado na minha vida e andei fazendo umas merdas é, com lance de produção algumas paradas que deram errado não consegui contornar direito me queimei mu muito né, no cenário Fui pro fundo do poço, vamos dizer assim é, Nesse período aí de 2010 Luciano virou persona não grata Devido aos vacilos que eu dei Com algumas bandas E depois eu assim ó, A parada que eu me orgulho muito É que eu consegui superar isso tudo E dei a volta por cima né? Consegui, vamos botar assim Limpar o meu nome é, tem gente que acha que eu devia ter continuado no fundo do poço né que não consegue aceitar aí que a minha superação a minha volta por cima mas estamos aí para isso né ninguém pode vamos dizer assim é, decretar a morte da pessoa antes do tempo e eu corrigi assim as falhas que eu tinha tinha é, criado né as falhas que consegui corrigir as merdas que eu fiz né? E para algumas pessoas Ainda sou lembrado pelas besteiras que eu fiz Nesse período Mas a grande maioria não sabe É bom que fique assim mesmo E a gente, como é que pode dizer é, é, Eu fico muito feliz e orgulhoso De conseguir ter dado a volta por cima Entendeu, irmão? Eu acho que isso daí foi uma parada que é, Até algumas pessoas que sabem da, 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 Do caô todo é, Vem me perguntar é, Como é que eu consegui me superar, e uma parada que eu sempre falo, eu, quando caí, eu estava num certo, é, numa certa altura, né? Dentro do underground, dentro dos eventos. Eu caí, fui lá para baixo. E quando eu me levantei, eu consegui subir para mais alto do que aonde eu estava quando eu caí, entendeu? Então isso daí é uma parada que me enche de orgulho e também enche de orgulho os amigos de verdade próximos que tanto me ajudaram naquele, naquele período, sabe? Por isso que a gente deixou, a gente eu falo a gente, mas é só eu, por isso que naquela época eu deixei de usar o nome do Tomahawk porque eu não tava me fazendo bem, não tava fazendo bem assim, é, não, não seria uma parada bem vista pelo pessoal, entendeu? E foi a melhor coisa naquela época e depois tudo voltou ao normal. Pô, bacana, cara,
0: maneiro é, e maneira que, tipo assim Que realmente, dar a volta por cima Não é pra qualquer um não, bicho E você, realmente Você continua fazendo show e, porra, fazendo vários shows Maneiríssimos vou bom show seu já faz aí, porra Há mais 10 anos, então sempre, sempre tá rolando Uma parada bacana, isso realmente é louvável e não é pra qualquer um não, bicho Isso aí não é pra qualquer um mesmo E, cara, falando aqui Tipo assim, um falando de treta E o seu lema e treta é treta marketing Treta Market, <risos> Tá falando aí da, do seu você citou antes, do show do Brueria em Caxias, Você fez um Brueria também, na Lapa, né? Rolou umas tretas lá que lançam de cerveja, que não vendeu cerveja, e saiu um jornal. Cara, eu não fui nesse show, então só fiquei sabendo depois do que aconteceu. Apesar de eu gostar de Brueria, é, tem um show de culpa falo, caraca, eu não fui nesse show, cara enfim a
1: gente fala Cara, a gente fez o um show do Brujeria é, eu e mais um amigo tava trazendo a banda para cá é, e assim a gente tinha feito tava imitando um um, um um como é que fala um um modelo né que a blogging hole né do Roberto Pascarella ele tava ele tava fazendo é, aonde o menor Redbanger, né ele poderia ir ao show acompanhado do pai, né? E o pai não pagava o ingresso porque já estava acompanhando o filho que ia ver o show, né? Até porque o pai, a mãe vai lá levar o moleque para ver o show da banda e não gosta assim de, de, de metal, né? E aí nesse show do Bruxeria a gente fez exatamente a mesma coisa, só que a produtora da casa, né? Naquele dia ela decidiu que por ter menor não poderia vender cerveja. Foi uma parada meio doida assim que deu nela, eu acho Porque já teve vários eventos anteriores Inclusive do próprio Roberto Em que podia se vender cerveja E as pessoas compravam a cerveja lá no terceiro andar Só tinha acesso ao terceiro andar Quem tinha uma pulseirinha que era de marca. E ali ela decidiu colocar a... A... a cerveja zerada Não vender cerveja, né? Isso foi muito doido, porque no momento em que ela decidiu Foi momentos antes da casa abrir E eu tinha ido na Tijuca Deixei o meu sócio lá De frente e ele não soube lidar Com a situação E eu saí para resolver O um negócio de ingresso e voltar é, O que piorou ainda Mais ainda a situação é que naquele dia Eu peguei o metrô errado Eu peguei o metrô errado, fui parar Em Criagem, não na Tijuca Peguei a linha errada e aí eu demorei a voltar para o é Uma coisa que era absolutamente muito, muito rápido Tipo, 25 minutos E aí eu atrasei, a casa já estava aberta E não estavam vendendo cerveja Aí eu já estava lá, tal, posicionado, né? Agitando as coisas, o confronto pronto para tocar E aí chegou uma outra pessoa Luciano, não está vendendo cerveja? Pô, Luciano, cadê a cerveja? E o pessoal ia entrando e entrando e começava a gritar cerveja, cerveja, cerveja e pô, cara, foi bem chato, porque quem levou a culpa de tudo foi eu sendo que o bar não era meu a situação não era minha dava, dava tranquilamente para ter vendido cerveja como no caso dos outros shows, né, que teve mas foi uma parada assim, meio que impensada da, da, por parte da produtora da casa da produtora da casa e tava lá e fez esse... esse trans, causou esse transtorno todo. No dia seguinte saiu no jornal o Globo, o Silvio Essinger, que é um baita do, do, do jornalista relacionado ao mundo da música, entrou em contato comigo para fazer uma matéria no segundo caderno do cara, sabe? É, perguntando por que, que não teve cerveja. E na internet, no dia seguinte também, as pessoas criticando muito o lance da cerveja e outras pessoas criticando quem criticava a falta da cerveja. Porque, tipo, caramba, vocês foram lá só pra beber cerveja? Não foi pra curtir o som? Não foi pra curtir metal? Vocês gostam mais de cerveja do que de metal? Então esse foi o <risos> a polêmica relacionada a esse show aí, cara. Que eu levei uma culpa danada... E não tinha culpa de absolutamente nada. <risos> Caralho que, que pique, hein, bicho. Que merda. Que merda.
0: Cara, é... a gente tá vendo aí esses últimos anos, é... não é de agora, véio, tá vendo de... ano por ano. É... Diminuiu. Diminuiu o rock no mainstream. O rock não tá mais no mainstream. É... Meio que o rock acabou, de fato. Meio que tá muito, tá muito longe do seu... da época de ouro. E está vendo-se assim, minguando cada vez mais, né, cara? E aí veio, aí veio a pandemia, e está. Quais são as perspectivas para uma volta de shows pós-pandemia? Porque agora o rock meio que não existe mais, é... e não, não, tá, não tá em voga, e assim, ainda mais teve a pandemia que precou um monte de coisa. É, cara fala um pouco a respeito disso como que você como que você vê essa, essa cena que você tem tá in, inserido como uma questão de rock como, como que tem tem mudado esses últimos anos em relação ao seu declínio e qual como que a pandemia veio para poder tipo para ajudar a enterrar a parada assim na sua opinião Claro eu tô dando aqui minha opinião a respeito mas aí se você poderia falar sua opinião a respeito
1: mano é assim. É... No, no que se refere assim, ao lance do, do, do pós-pandemia vai ser bom para todo mundo para todo mundo aí que tá em casa e que tá com fome de fazer show é... pro produtor vai ser interessante se ele fizer, souber as bandas que ele quer fazer porque o público vai estar tá na fome de ver banda e vai nos shows isso é certo pessoal que já tiver tudo vacinado é, vai colar. As bandas vão querer fazer shows também, né, apresentar os trabalhos que lançaram aí durante a pandemia. Né, mais esse ano do que no ano passado, porque ano passado acho que o pessoal ficou mais assim em casa, né? E não, não, não produziu tanto. É, então eu acho que vai ser assim, tipo muito show em cima um do outro. Show internacional pra caramba. É, o pessoal... Seria muito importante que houvesse uma comunicação no underground. <coughs> perdão. No underground. para não ter tanto show assim, um perto do outro. E de estilos tão parecidos. Tipo, sei lá, vai ter show do Pense é, nesse fim de semana e no mesmo fim do Plastic Fire. Então quem vai fazer esses shows deveriam ter um pouquinho de comunicação, coisa que a gente sabe que, é claro, se vem sei lá, um, uma banda maior um Millen Collin, um Fax coisa assim do tipo, vai ferrar todo mundo do Underground, porque todo mundo vai preferir ir nesse show grande isso é uma possibilidade, porque as bandas internacionais elas querem voltar a fazer show, querem fazer turnê, querem fazer as paradas todas assim numa é, é, para recuperar o tempo perdido a gente vai ter muita banda que se cobrava tipo 5 mil reais vai estar tá cobrando 10 porque quer recuperar o tempo perdido, o dinheiro que não ganhou nesse um ano e pouco aí quase dois anos de pandemia entendeu, então assim a, o, o produtor ele vai ter que saber com quem ele vai trabalhar, entendeu é o, o, vários shows assim internacionais Vão algumas produtoras não vão trazer bandas internacionais para cá? Que a gente já sabe de algumas produtoras que, tipo, o cara deu uma pausa significativa, não tá agitando nada de show, porque o dólar tá cinco reais e pouco, entendeu? O cara fazia show com, com dólar a quatro e pouco, agora tá beirando seis reais, né? E essas bandas internacionais, todas elas cobram aí cachês de 4, cinco, 10 mil reais. Né, bandas, vamos dizer assim, pequenas tá? é, Consideradas pequenas Ao redor do mundo Mas grandes no nosso coração E grandes assim no Brasil né? Pô, Até porque o brasileiro Ele não consegue é, Sei lá, se atualizar E fica sempre curtindo as mesmas bandas de sempre é, Então Essas bandas, sei lá Você vai pegar uma banda de 5 mil dólares Com um dólar a quase 6 reais Você vai pagar na realidade 30 mil 30 mil reais, então isso tudo aí pesa no, 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 no bolso do produtor é, eu discordo quando fala que o rock morreu eu acho que as pessoas como você que falam isso então, assim porra, como é que eu posso dizer eu vou usar um exemplo a, a Beth Carvalho, ela nunca parou de ter um show lotado só que a Beth Carvalho, ela por anos, e anos, e anos, e anos, não tocava uma música dela no rádio. Porque ela estava sem uma gravadora que pagasse o jabá para tocar a música nova dela no rádio. As músicas da Beth Carvalho, quando tocavam na JBFM ou em algum outro programa, era aqueles programas de samba velho, coisa assim, eram músicas antigas. E aí a gente não pode é, é, colocar isso tipo como uma premissa, né, assim, de que o rock acabou. O roqueiro, ele continua gostando de rock, tá ligado? É, prova disso é você, sei lá, chegar aqui no Toma Rock em Caxias pós-pandemia, a gente tem certeza que vai estar tá cheio. A cobrança de roqueiro pedindo show, pedindo show, aqui todo dia, sugerindo até <risos> Tomar Rock clandestino, <risos> É né? muito grande, entendeu? Sério, pô? Pô, faz clandestino, mané. Tá tendo pagode, tá tendo baile punk clandestino, faz um toma-rock clandestino. É enorme, cara. Então o pessoal pede isso, tá ligado? Então, assim, se você fizer um show, mesmo de bandas velhas ou de bandas novas, determinados shows continuam enchendo. O fato é, eu entendo, ah, o rock morreu. Não tem bandas novas na mídia. Entendeu? Mas existe meio que um, 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 um cenário de rock específico que se o roqueiro quiser procurar as bandas que estão surgindo, ele vai achar, né? Então eu discordo nesse lance assim de que o rock morreu. Ele morreu na mídia, no mainstream. Ok, isso daí eu concordo. As duas últimas bandas de rock que surgiram nos últimos tempos, se você parar para ver, no mainstream, foi o Greta Van Fleet... E agora essa banda italiana, o Maneskin, que viralizou graças ao TikTok, né? Nem conhece. Não conhece? Não conheço, me manda aí depois. Eu vou te mandar porque a música você já ouviu 20 mil vezes, cara. É, porque o pessoal fica fazendo vídeo, sei lá, confeitando bolo, ou sei lá, qualquer coisa, fazendo manobra de skate e coloca a música do fundo, entendeu? É... é... Então a música tá super, assim, popular E o som dos caras eu gosto pra caramba, achei bem legal Então são as duas últimas bandas, assim, praticamente Que, que, que ganhou público pra caramba, né? E curiosamente são bandas de um pessoal bem jovem, né? Tanto o Greta Van Fink Então eu acho, assim, que pós-pandemia Assim, é, é claro, tem algumas coisas que são interessantes, né? É, é, vai ter muito show, vai ter show, muito show trepado um em cima do outro. Eu vou fazer show, né? É, sei as bandas que eu quero fazer, que, tipo, não vai ter concorrência, que o público vai automaticamente fluir para aquilo ali, tipo, opa, eu vou nesse show aqui de qualquer jeito, eu quero ver essa banda, entendeu? O pessoal, a gente sabe, a gente sabe disso daí. Então, é... É, é, é... O, o rock tá vivo ainda Ele tá aí pelo underground Ele tá meio que no subsolo Mas ele tá vivo é... Eu acho que as pessoas Que falam muito que o rock morreu Elas estão ouvindo vários outros estilos E elas se baseiam sempre pelas paradas de sucesso Da Billboard Ou do, do, da, do, dos artistas mais ouvidos no Spotify Entendeu? Mas... É, tem sempre o um mais, tem sempre um porém. É, tem muita banda produzindo, tem muita banda se divulgando e a gente. Eu duvido muito que vai existir algum tipo de movimento musical dentro de algum estilo de rock que vai viralizar, que vai pra mídia de novo, que vai estar tá no programa do Mion, vai estar tá no programa do Luciano Huck, da Xuxa. Né, que nem, sei lá, é, tempos atrás tinha NX 0 tinha Fresh, não tinha, rei, tinha um restart, coisa do tipo. Mas ainda vai ter rock por aí sim, cara. Eu acredito que sim, né? Então acho que vai... Não, não, não morreu e acredito que se morreu foi só na mídia. Foi só na mídia. Porque o pessoal tá produzindo bastante coisa e tem sempre uma galerinha aí que tá procurando coisa nova. Né? apesar de tudo.
0: É, mas aí pô, já continua no mesmo fio aí, cara. Pode, vamos falar sobre o March que the Verdade, que é, é, são bandas de Metalcore, Deathcore, Post-Deathcore, escrevo em geral, né? Que tipo assim, na virada do final da década de 2000, começo de 2000, da década de 2010, Porra, teve um boom de tipo assim, banda para caralho e, e um, muita coisa acontecendo, tal, e a gente tem vindo visto. É, minguana, o que passa, tá minguana, minguana, minguana. não são rio de janeiro, isso, você pode falar assim no Brasil, no Brasil inteiro assim, cara, como é que eu, como é que ficou é futuro? Existe aí uma cena desse desse tipo de som? Existe uma cena tipo assim, que movimenta a gente? Tem 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 bandas ainda para fazer tipo para fazer é, mais de um show, um show consegue reunir umas bandas, fazer, porra, fazer tipo um mês de show, consegue reunir tanta banda assim, Existe, existem bandas de quantidade de show?
1: A resposta disso daí está justamente naquela live que a gente fez do aniversário do Mosh Pit na é Verdade, que a gente conseguiu reunir toda, quase todas as bandas né de, de, de metalcore, Porsche hc dessa cena assim, do Mosh Pit na é Verdade, é, tirando, por exemplo, uma ou outra banda uma bem específica que eu não, não quis convidar que foi o, o, o Tormenta e a, a Invernia e, e a, duas bandas. a gente fez a, a live né e eu convidei praticamente todas as bandas do cenário que eu lembrava né é, e apenas assim do cenário todo eu acho que teve só assim o Norte Cartel e a Invernia que não tinha condição de gravar o material, né, não tinha condição tal, de, de gravar em casa mesmo, né, como todo mundo gravou, e só outra banda, a Tormenta, que eu não quis convidar mesmo, né e, então, foi tipo, três bandas só que, que não participaram e a gente teve naquele evento acho que 15 ou 16 bandas a gente pode enumerar aí a quantidade de banda que tem, tem a Simetria Zero, tem a Involuntarium Invernia tem o pessoal do, do, do cervical né, vamos ver aí tem a Venori, Maieutica até ah, uma porrada de banda, agora é de cabeça assim eu não vou lembrar de todo mundo né, é... eu vou ser um oceano né? tem uma par de banda e a Quantum da Lolo da Lohane né? é... a no Trauma acabou até convidei a no Trauma para participar mas aí os caras já tinham parado em definitivo e botei o Marvin lá fazendo uns sons lá com a bateria dele, né? Que ele toca né, naquela live. Então tem algumas bandas. Eu acho que deve ter umas 15 bandas aí no cenário, né? É, atualmente. O Mospit na verdade eu acho que assim foi uma fase bem legal, principalmente entre 2014 a 2017 que todos os shows estavam cheios, estavam lotados e depois a gente foi diminuindo o ritmo, né? Em 2018 mesmo, a gente do 2019, perdão, a gente fez o aniversário do Mosh Pit Pit na verdade, fez um show do John Wayne e acho que só fizemos mais um outro evento que foi lá no Buffalo. Isso que eu acho que até acho que só a banda tocou, não foi? Lá no Buffalo ou foi aí eu, você em um oceano, não lembro não,
0: não, Anambuclos eu acho que não
1: tocamos não, cara
0: não. tocou na Planet onde um isso seis anos
1: é, aí, aí por exemplo, nesse caso aí a gente a gente já tava diminuindo assim o ritmo né porque a gente via que o, que o público não tava mais abraçando tanto a parada né? acho que do 2017 pra cá o rap teve um boom muito grande e muita gente até de banda, né do, de, de metalcore De post hc Começou a migrar para essa parada Por exemplo, eu sei que uau, O Rodrigo Magrão Da, da... Tempo de Lema é ele, tem um tra... é, ele tem um trabalho aí de crepe Nessa linha Sérgio, que era da banda Fraternal Que é uma banda de post hc metalcore Da Baixada Ele lançou agora, no início do mês Um trabalho nessa linha aí também a própria Scarlett, pô, da Duo Nine, né, tem um trabalho de rap também. Então o pessoal migrou muita gente para esse lado aí, né? Também. Tem isso. E aí a gente tava fazendo os eventos mais pontuais, né? Tipo o aniversário do Mospit, ou quando trazia uma banda grande, quando trazia o Aurora Rules, trazia o, o John Wayne, né? Coisa assim do tipo. A gente vai fazer Mosh Pit na verdade, com certeza, quando a pandemia passar. É tipo uma reunião de todo mundo, né? Das bandas, do público, né? Já que o pessoal fica falando: ah, quando eu tiver evento eu vou, quando eu tiver evento eu vou. Então a gente vai fazer uma, uma edição aí, sim, com certeza, com essas bandas, né? Se vai ter uma segunda, eu já não sei. Entendeu? Mas com certeza a gente vai fazer alguma coisa nessa linha aí. Porque banda tem. Agora, se tem público, pra manter tipo evento de dois em dois meses, aí já é outra história. Acho que não tem, não.
0: É, complicado isso Mas citou aí questão de fazer um evento e não sabe se vai ter Banda, tem, não sabe se vai ter público Mas em casa de show,
1: tem? Casa de show, pois é, cara A gente infelizmente perdeu o Kubrick, né O Kubrick o, Que era o antigo teatro é, é, Foi passado Para um outro dono, né Pelo que a gente soube Vai se chamar, é, ou já tá chamando, não sei Agito Carioca é, parece que samba e pagode de terça a domingo vai ser assim, eu não sei se já tem atividade, mas informações que a gente teve, e nisso daí vários produtores que tinham shows internacionais, que tinham shows de médio porte, eles estavam, é, 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 como é que fala, é, já estão procurando outras casas, né, o Solar de Botafogo é uma casa, né, bem legal, é, tem uma estrutura maneira, de backstage, tamanho de palco, que daria para fazer um show tipo do Terno Rei. Já um show de metal, de hardcore em que o pessoal agita muito, né? Lá não daria, porque não daria para fazer lá, porque lá é tipo teatro com aqueles degraus, sabe? Onde ficam as cadeiras, né? Para não ficar um na frente do outro, né? Tem um espaçamento assim na altura, né? Vai descendo. Então, um show mais indie, uma parada assim mais calma, daria para fazer lá um show de doom, <risos> de doom metal, daria para fazer tranquilamente lá. Né? É, 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 que o pessoal fica parado né, no tal então, então daria pra fazer lá A gente tá procurando outros locais Uma certeza é que vários shows Nossos, underground Sei lá, tipo um show do Surra Se a gente trouxer Um show do Bayside Kings Um show do Aurora Rules Do Última Teoria, bandas assim que Já estavam meio que engatilhadas pra gente fazer Serão no Heavy Beer O Heavy Beer é um antigo Heavy Dutch né, Que no ano passado Tinha virado Rock in Beer o Rock Beer lá em São Gonçalo abriu uma filial Lá onde era o Heavy Dutch E o Marquinhos Ele desfez a parceria Com o pessoal e só tem Rock Beer agora lá em São Gonçalo E agora o Heavy Beer é só do Marquinhos E vai ser assim Bem provável a nossa casa do, do, do Underground lá Que possivelmente se eu chamar A Marcha da para tocar num show vai ser lá Entendeu? A casa tá bem diferente Do que era o Heavy Dutch é, tudo, tudo, absolutamente tudo A estrutura, o atendimento A decoração O posicionamento do palco O som, tudo, tudo Você entra lá, você não lembra que era o... Entendeu? É uma outra estrutura, uma outra organização Absolutamente tudo, tudo diferente E, e aí o, 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 o Marquinhos já abriu as portas da casa Para a gente fazer show e vai ser, assim, um lugar para shows pequenos, né? Shows undergrounds, que a gente tanto precisava, desde o fechamento da Planet, né? E a Planet, quando fechou, deixou essa lacuna aí. E a gente vai fazer esses eventos lá no Heaven Beach. Agora, <coughs> um show maior, tipo, sei lá, um terno rei da vida, é um show, sei lá, de bandas como Obituary, Brujeria, Nuclear Assault, DRI, Crisium, que eram Bandas assim que tinham uma, um público, como é que fala? É, bem legal, né? Assim, de umas 400, 500 pessoas. Isso daí vai ficar difícil para a gente arrumar, né? A gente está procurando. Porque assim, ah, tem o um Imperato, beleza, mas o Imperato é uma burocracia danada. E é no Meia, né? É um pouco contramão para muita gente. Quem vai daqui da Baixada para lá tem que pegar dois ônibus né, quem vem de Niterói também é um pouco complicado, São Gonçalo, mas a gente tá estudando aí desde já, cara, as possibilidades para se fazer é, novas casas, né, termos aí novos lugares.
0: Pô, pode escrever, é o La Esquina, fechou também?
1: Não, La Esquina, a gente tá meio que ainda num impasse de saber como que vai ser a situação do La Esquina, porque o La Esquina era do, é do mesmo dono do Kubrick, né? E ele tava aí com as duas casas, né, com o evento nas duas casas. Bem provável que ele vá centralizar os eventos que ele tinha no Kubrick, né, aquelas festas e tudo mais, passando pro La Esquina. Então, a gente tá esperando aí para ter uma certeza de como vai ficar a situação da agenda, se a gente vai poder fazer aqueles eventos, tipo, no sábado e no domingo até 10 horas, até 9 horas, entendeu? que depois ele vai ter um outro evento na casa, então a gente vai ter que ver tudo isso aí, né? Vamos ter que reparar, vamos ter que aguardar esse posicionamento do, do dono lá da casa, né? Do PC. Pode crer. É, falando em... Continuando
0: falando sobre evento, você no começo da pandemia, você teve uma sacada bem legal, né, cara, com aqueles passaportes que você fez, acho que não sei quantos, quantos passaportes, cem passaportes, alguma foi assim. Me fala um pouco sobre essa ideia e como é que foi. Eu sei que foi sucesso essa parada.
1: Então, mano, essa parada aí foi foi um negócio bem doido, meio que motivado pelo desespero. <risos> Porque no início da pandemia Quando foi anunciado né, Que ia fechar tudo e tal Que não ia poder ter mais eventos Nós tínhamos assim, até julho 20 eventos marcados E assim, antes da pandemia a gente cuidava da agenda Do Gato Negro Pub né, Os eventos que rolavam lá dia de sexta e sábado A gente cuidava da agenda né. Tinha outras casas Como o Calabouço Que a gente tinha duas, três datas no mês é, Durante o, o, os meses à frente né, No Estúdio B também tinha duas datas por mês lá Lira de Ouro, etc. Juntando tudo era em torno de 27 a 29 shows que foram tudo cancelado, né? E assim a gente já não tinha dinheiro né? E tivemos que inventar essa parada aí do do ingresso vitalício o lance do ingresso vitalício é uma parada interessante que os shows aqui em Caxias a gente sorteava o ingresso vitalício né? O roqueiro ganhava o ingresso tal, a gente confeccionava uma paradinha com o nome dele, documento, data de nascimento, e ele só apresentava aquilo na porta e entrava. Aí a Suelen teve essa ideia, pô, por que, que a gente não faz o ingresso vitalício e a pessoa paga 100 reais? A gente fez 70 ingressos, aproximadamente. E aquela grana ali deu pra gente se manter uma boa parte, assim, da, da pandemia, entendeu? É, a gente conseguiu se virar aí fazendo bico... A Suelen fez uns artesanatos, que ela fazia umas flâmulas, né? Fez várias flâmulas relacionadas a times antifascistas, fluminense, Vá, flamengo, antifascista, né? Aquele símbolo. E a gente foi se mantendo. É, esse lance do, do ingresso vitalício foi uma parada tão assim no desespero que depois a gente pensou, caraca, mané, que burrada que a gente fez. A gente agora pode fazer um evento e só aí, gente, que tem um ingresso vitalício. <risos> é, tudo isso. É isso. Né? É 70 pessoas. Ah, eu, caraca, mané, já pensou se a gente faz... Cabe 100 pessoas. Aí vai 70 cabeças. cabeça. Enche a Audio Rebel. Os outros 30? Caraca, mané, a gente vai tomar vai tomar e bonito claro. mas foi uma parada no desespero, no desespero porque se a gente tivesse de repente pensado um pouquinho mais a gente ia ou aumentava o preço do ingresso para 300 reais e colocava a venda sei lá, 30 ingressos só 25 ingressos, alguma coisa assim, e as pessoas essas 25 pessoas possivelmente pagariam esses 300 reais do mesmo jeito para poder entrar de graça Pro curso da vida Entendeu? É, é, era, era a melhor ideia Mas isso daí a gente só foi pensar depois é. <risos> E agora vamos aguardar Qual é a surpresa que a gente vai ter No, no, no depois da pandemia Entendeu? A gente sabe que tem amigos é, Por exemplo, que moram em Minas Gerais né? Como o Felipe, o Felipe Miguel Ele comprou o Thiago que era do Deus Castiga, mora no Canadá, mano. Ele comprou o ingresso. A gente sabe que vai vir aqui, né? Teve amigo também que virou para mim e falou: é, como o caso do MIT, né? que era da PFC, ó oh, Luciana, eu vou comprar o um ingresso vitalício, mas eu só vou entrar de graça no ch... se eu não tiver dinheiro no dia. Aí eu vou apresentar o um ingresso. Ah, tá bom, irmão, beleza. Mas assim, esse número de pessoas que compraram só para ajudar e não querem não vão ao show por causa da distância, de morar longe, né? Ou, ou coisa do tipo, é muito pequeno, não chega a 10 pessoas, entendeu? Então a gente vai ter que esperar aí, realmente, essa surpresa <risos> que a gente vai ter, tá ligado? A gente vai ter alguma surpresa é, é, quando os shows voltarem e o pessoal aparecer lá com, com os ingressos vitalícios na mão. Mas tá feito já, né? Já tá feito. Então... É, não vamos voltar atrás de forma alguma ou inventar alguma cláusula pro pessoal, entendeu? Até o dia desse a gente recebeu umas mensagens do pessoal perguntando sobre isso sobre o, o ingresso vitalício se ele seria válido depois de... ah, com certeza, pô, não teve show nenhum durante a pandemia então tem que esperar aí a, a pandemia passar para poder usar né? mas é, foi, foi isso aí, cara o que eu posso te dizer é que realmente foi uma Atitude movida pelo desespero. <risos> Pode escrever. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo, né, bicho? É, pois é. É,
0: cara, é... Você teve vinculado por muitos anos mesmo, muitos anos mesmo, a Planet Music, bicho. E como que foi isso? Como que foi esse vínculo que você teve? Porque você, você tava lá, cuidou de de agenda lá, a agenda. tinha, sei lá, o do Xoxo lá por mês. 30 shows por mês Então como foi esse vínculo com o Planet Music que foi tão forte assim? Você era vinculado a Planet Music fortemente Como que foi isso?
1: Então brother, vamos lá A gente fez o primeiro evento em 2008 Bem no início da Planet Music E é... esse foi um evento que eu recebi a proposta de fazer O I Set To Kill né? Aquela banda das Minas, e tal Banda americana de post hc E aí eu não sabia onde fazer esse show e aí o Ricardo, do Rock Club, do antigo Florença, falou comigo, pô, vamos fazer na Planet, cara. É baratinho lá o aluguel e tal. E aí foi a primeira vez que eu fui na Planet, eu acho. Que eu fui nesse... Foi justamente no dia do evento. É, o i 7 Tokyo não teve, né? Na verdade, o, o... eles tiveram algum problema. É um ponto interessante sobre esse lance do i 7 Tokyo aí. Eu não sou baú pra guardar, guardar segredo. Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. O I7 To Kill, cara, anunciou Que eles não fariam A turnê sul-americana naquele Período, porque um parente dele Estava doente, mentira O I7 To Kill não veio tocar Aqui no Rio, porque o cara Que estava trazendo a banda Eu não lembro o nome dessa produtora Eu não lembro o nome do cara Isso foi em 2008 é... Ele não conseguiu tirar O visto da banda para cá, ele não conseguiu e isso foi muito doido, porque um amigo meu de São Paulo, produtor, é, todo mundo em São Paulo, que traz banda internacional, deixava os vistos na mão da mesma mulher, uma, uma, uma advogada. Ela que organizava toda essa parte de visto para todas as produtoras. E, e, Pô, cara, eu sou muito retardado, eu já estou fugindo do assunto, você perguntou da Plant Music. Aí eu já peguei aqui uma outra estrada.
0: Não, mas Marisca
1: tá, muito bom, muito bom Nossa. e aí vem <risos> continue, continue. <risos> e aí vem uma parada que é muito doido cara, é, esse, esse meu amigo, ele tava trazendo alguma de fora e conversou com ela, ah, você que tá cuidando do visto dessa banda aí, das 7 do Kill, é ela, não, não sou eu não, o cara me procurou e falou que ia mandar os documentos as paradas, pra... mas não, não, não mandou nada não, na semana do show que ele foi mandar e aí ela não conseguia agitar nada Porque precisa de um tempo hábil para agilizar isso Quando ela foi falou isso pro meu amigo né, Pro, pro, pro colega lá que, é, que não tinha nada a ver com esse show Do I 7 To Kill E ele me, me ligou, Luciano, tem uma parada séria para te falar Esse show do I 7 To Kill Não vai rolar A banda não vai entrar no Brasil A banda não conseguiu tirar os vistos Então já se prepara aí pra cancelar o show e tudo mais porque daqui a pouco esse cara vai te avisar dessa parada aí eu, caraca, sério, é aí na mesma hora eu liguei pro maluco aí esse maluco, eu liguei pra ele e falei assim, pô cara, vai ter o um show tal, não vai? É, tá tudo certo? Aí ele, não, tá tudo certo, a banda vai vir a banda vai tocar e tal eu, então tá bom, aí eu fiquei com o pé atrás aí passou dois dias passou dois dias, ele entrou em contato comigo falando que um dos integrantes da banda estava é, com um parente doente. E a banda foi tão cara de palma, né? Que a banda botou isso no no, no, no MySpace deles. Na época, o MySpace era a, a forma, assim, da banda se comunicar, né? Colocava um textinho lá, colocava uma imagem e tal. E aí estava avisando que a turnê tinha sido cancelada. Tinha sido adiada. Esse show, eu acho que era em janeiro e depois ele foi adiado para maio, alguma coisa assim. E quando foi anunciado a turnê, eu já estava fechado com o um show do Envy Dust na Planet, e aí o I-7 To Kill não rolou comigo, não rolou. Depois a banda veio a tocar anos depois na lona de Jacarepaguá com uma outra produtora. No dia que seria o show do I-7 To Kill, nós íamos fazer um show com dois palcos, um lá no terceiro andar, e aquele, né, tradicional ali no, no térreo. E aí a gente, foi o primeiro evento que eu fiz na Planet, porque a gente fez um evento de graça, tipo com contribuição voluntária, se não me engano, é, com todas as bandas de apertura. Eu acho que a sua banda tocou, não lembro. Eu lembro que tocou a Born to Be, tocou a Venor, ali Folha Outono, entendeu? Teve várias bandas que tocaram e várias bandas assim que já acabaram. A gente tocou nesse aqui. O colegial tocou né, e foi ali eu comecei. Aí depois eu peguei o contato quando do seu Carlos e comecei a fazer shows lá. É... E depois o seu Carlos via que meus shows bombavam e que a gente era sério e tal. E ele entrava em, ele entrava em contato comigo oferecendo data. Tinha data por teve mês por exemplo que eu fiz quatro shows lá, sexta, sábado e domingo ou tipo duas sextas e dois sábados, sabe? Porque às vezes tinha data que estava vaga. É, teve um momento que o seu Carlos me pediu para cuidar da agenda da casa, sabe? E aí o pessoal tinha que fechar comigo, mas aí ele data que eu já tinha fechado, não deu certo. Então a gente ficou muito amigo, a gente teve muito estresse, né? eu e o seu Carlos assim, mas ele foi um cara que me ajudou muito. Naquele período que eu falei que eu fui pro fundo do o Carlos foi uma das pessoas que mais me ajudou, né? Agitando é, é... data para mim com, em, com, com o valor do aluguel pela metade do preço ou por porcentagem da bilheteria é, e, e isso daí foi é, depois que essa fase ruim passou, a gente ficou muito amigo, assim, tipo a década passada, praticamente toda, não teve um mês que eu não fiz evento na Planet ou fazia o Planet Metal, que era de metal ou o Hardcore Boladão ou o Mosh Pit, né? ou algum festival de bandas independentes do Tomahawk, que era o nome do evento, né então, foi bem legal, assim, essa parceria com o seu Carlos, eu aprendi muito é, o nome da produtora, ali na Zona Norte, principalmente Cascadura, né, aquele pedaço todo ali de Bangu, Realengo Marechal É, Guadalupe Madureira, o povo daquela área toda é, é, ia para os nossos eventos e o nome da produtora cresceu muito ali a, 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 porque antes toma rock se resumia a Caxias né? se resumia a um evento da Baixada, e ter feito esse monte de evento lá na na, na Planet foi muito bom pra gente Cresceu muito aí o, o nome do, da produtora Foi muito bom
0: Porra, mas é isso, um cara E bicho, estamos é, aqui pela reta final Aqui, Foi papo que tá longo pra caralho já E eu gostaria de saber se você tem alguma coisa Que gostaria de pontuar Uma coisa que você falou Que você pensa que seria importante interessante estar sendo falado E que talvez eu não tenha perguntado Mas que você acha que isso aqui Seria a maneira de estar dando um um papo.
1: Fica à vontade aí pra poder estar tá dando esse saludo. Eu acho assim, é, eu, eu espero que... Eu, eu gostaria de dizer o seguinte, cara, é, esse período aí, sem shows, todo mundo sentiu pra caramba. O produtor de evento, o cara que vive de evento, como eu, é, como o Dan Barbosa, é, e vários outros, assim, do Underground, citando eu, ele, a Munique, também, da Beira no Palco, Vários outros produtores aí, eles tiveram que caçar outras coisas para fazer. A gente teve produtor que tava vendendo empada. Eu, por exemplo, tava vendendo... Comecei a vender camisa, montei a loja do Tomahawk, uma merreca que tinha, comprei algumas camisas, comecei a fazer a camisa do Assista. depois fui fazendo outras, ainda tô pegando a manha da parada. Mês que vem agora, a gente, nesse mês de setembro, a gente vai lançar uma coleção A primeira coleção da loja do Tomahawk tal, com, com umas camisas bem maneiras é, Mas nada disso estava previsto Não estava previsto Meu amigo Silvio, lá do sul do país Que é produtor de evento Que traz o Blaze Bailey Já trouxe uma porrada de banda internacional Tipo é, é, o Beachwear E Tim Hiper O, Guardia, etc Abri um café para ele Poder sobreviver, entendeu? Né? Café, caputina, etc Antes de eu fazer o lance das camisas Não tava, assim, nos meus planos Vender flâmula, que a Suelen Fazia, não tava nos planos da Suelen Vender flâmula Entendeu? Antes disso Eu ferrei a minha coluna trabalhando Fazendo bico é, é, de mudança Com um vizinho aqui Que tem um caminhão, entendeu? É, então a rapaziada do meio de evento, não só os produtores, mas os holds os diretores de palco, técnico de som, técnico de luz os freelancers, eles vão precisar muito, quem continua nesse meio, pós pandemia, porque uma porrada de gente já falou para mim que quando mais precisou do público, de doação né? a gente fez o fundo de apoio backstage carioca né? a ajuda foi muito pequena muito pequena Assim, é, 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 o pessoal ia nos shows, ia nos eventos, mas na hora que o pessoal mais precisou, que a gente mais precisou dessa galera, foram pouquíssimas as pessoas que abraçaram, né? Então, o que eu quero deixar para o pessoal, compareçam aos shows pós-pandemia, porque a gente tem conta pra caramba atrasada. Eu sei que vocês estão na ânsia de ir aos shows, Entendeu? É, as bandas estão na ânsia de, vai ter banda que vai fazer determinados shows, vai dobrar o cachê, porque também quer recuperar o tempo perdido, vai ter uma porrada de evento um em cima do outro é, mas tentem priorizar aqueles caras que passaram perrengue durante a pandemia, porque tem uma porrada de produtor aí que é rico, que nasceu em berço de ouro que é da mesma panelinha de sempre, do hardcore, da... da da, do, do condomínio da Zona Sul que tem sobrenome norueguês, sobrenome sueco, é, espanhol vocês sabem quem são essas coisas essas pessoas, assim, legal espero que eles façam eventos, movimentem a cena que todo mundo curta mas, se naquele mesmo fim de semana desse monte de evento crepado que vai ter você preferir ir num show meu, num show da Munique num show da, do Dan Barbosa é, num show... Do, do, do lado do estúdio B, underground que vai ter, ou na Lira de Ouro, etc. Vai nesses shows, porque essa rapaziada precisa muito mais do que os grandes medalhões aí do, 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 do underground, entendeu? Do underground não, da cena rock mesmo, né, como um todo, tá ligado? Isso daí vai fazer muita diferença, já que teve muita gente que não pôde ajudar ou não quis ajudar, ou não tinha condição de ajudar, estava duro, tal, durante a pandemia com as campanhas que foram feitas, mano, faz agora, entendeu? Quando os shows voltarem, quando a pandemia acabar, apoia de verdade mesmo, pega o Fly, bota nos stories, divulga, manda para todo mundo, chama o pessoal, ó, vai ser o dia do abraço. O primeiro evento que eu vou fazer de hardcore, é, vai se chamar o dia do abraço. A gente vai tentar pegar todas as bandas assim, da galera, Colocar cinco seis bandas no Heavy Beer, ingresso barato e fazer o dia do abraço. para todo mundo se abraçar, se possível a gente vai fazer uma fogueira para queimar as máscaras. Enfim, a gente não sabe como que vai ser até lá. Mas a gente vai fazer uma parada do tipo, entendeu? E a gente vai precisar muito, muito mesmo do apoio de todo mundo. Já que tá todo mundo, assim, sentindo falta dos shows, sentindo falta dos eventos, sentindo falta das bandas então, mano, a gente também tá sentindo muito falta desse, desse retorno de vocês, entendeu? e essa daí vai ser a hora pra todo mundo apoiar, beleza? eu acho que é isso, cara, se eu soubesse que você ia pedir pra eu falar algumas coisas de encerramento, eu teria pensado melhor mas essa daí eu acho que é a.
0: <risos> Fica melhor assim de surpresa.
1: É, essa, acho que essa parada aí é, a, é a, a que tá mais latente, né? Porque tá difícil, cara. Todo dia aí, tal, tá. tá sem saber se, como que vai ser o mês seguinte, entendeu? Vai ser é a parada assim que tá mais latente, assim, que tá mais em evidência aqui em casa e na casa de vários amigos, então por eles também.
0: Sim, é, e tá tendo rolou um decreto aí no Rio, na capital do Rio de Janeiro que pra entrar no estabelecimento agora alguns estabelecimentos específicos tem que estar com a carteira de vacinação, né?
1: Exatamente.
0: É, tá, tá, a gente não sabe como vai ser nos próximos meses, semanas, porque realmente essas essas, varia, essas variantes, tá tendo essa agora terceira dose, enfim, a gente tá gravando em agosto, então a gente tá falando situação de agosto, então acaba que quando for sair esse episódio, provavelmente já, talvez já tenha mudado já. Cara, então, bicho, muito obrigado pelo seu tempo. A gente tá há meses tentando gravar isso e. Pode crer. Tá difícil. É. E a gente conseguiu aqui fez um uma, porra, que eu adorei de verdade. Eu.. Você, com certeza a gente podia ficar mais umas três horas aqui só falando de causas. Pode crer. Porque você. Você é o é o grande medalhão aí do, do rock carioca você é a lenda viva aí, você tem muito o que falar e isso foi só um, uma parte ínfima da, de tudo que o senhor fez, porque você já fez muito mais coisas e é, a, galera, a galera tem que agradecer muito né, por tudo que o senhor fez aí de show de dar força pra banda de tal, de... Entre, um, um monte de coisas aí, você é o um grande é, um grande nome aí, todo mundo... Cita seu nome e cara, só última coisa aqui agora só para fechar mesmo. Treta é marketing.
1: Treta é marketing. Treta era marketing. Foi foi marketing e sempre será marketing, cara. É... Tem vários casos aí, cara, vários casos aí. Pô, é incrível, cara. Vamos lá, chorão dando porrada no 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 Marcelo Camelo é marketing. É aquela menina, a Clari, do Clarice Falcão. É, Clarice Falcão, o no nome dela? Que era do Porta dos Fundos? Sim. Ela, ela, ela fez um videoclipe cheio de vaginas, pênis, bunda e, e peitos, cara. E botou, fez um videoclipe só com isso. E deu uma polêmica danada, há uns 4, 5 anos atrás. Tem vários casos aí que comprovam que Creta é marketing, cara. Com certeza. Eu recomendo, cara, você arrumar uma treta com o Matilas, cara. Falar que a Venor é uma merda, sabe? Que o, o Mike não canta nada. é que, que o... Ah, aquele baixo sujo do Matilas. Sabe? Combinar o bagulho. Aí o Matilas fala, caralho, a Marcha das Árvores, Bando de bêbado, sei lá. Pô, é porque treta é máxima, né? Vai render, cara. O pessoal vê, caralho, quem é a Marcha das Árvores, meu irmão? Que, que o Matilas tá falando, vou pelar. Ih, caralho, a banda é boa, mané. Aí é a mesma coisa, Vênus. Não parece é que banda, não. Meu irmão, vai dar mais mil plays no Spotify de cada uma aí, ó. Porque treta é marketing. Nem que seja combinada, porra. É marketing, cara. Você tem que fazer a eu fiz da camisa, um, camisa. Eu Olha a camisa, bicho. Eu fico uma, camisa, Eu vou fazer uma outra versão. Acho que o pessoal não gostou dessa do, do Treta é Marketing, não. Vou te mandar pra tu ver. Mas, mas é isso aí, cara É, é só você ver as tretas aí, pô David é, é, <risos> Dave Groh, xing, é, Não, o Kurt Cobain xingando No camarim da MTV Enfim, cara Tem vários casos, pô Tem vários casos
0: <risos> cara então é isso Fechamos vai com um chave de ouro aí Com esse grande porradão do Luciano então é isso.
1: Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera.
0: E até a próxima.